0: Alors, bonsoir à, à toutes et à tous, mais plus à toutes d'ailleurs qu'à tous. Euh, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir une maison d'édition indépendante, strictement indépendante, et on en parlera euh, tout à l'heure évidemment euh, longuement, avec Marie Marchal donc, qui dirige les éditions Gorge Bleue, basées à Strasbourg. C'est important, cet ancrage aussi euh, régional. Euh, et deux autrices, Marie-Sélène, qui nous offre un premier roman, Le silence qui cache la forêt et Alexia Tamessilia Alex, euh, pour les intimes, euh, qui nous présente un, un essai qui s'appelle donc Vulve, dont on parlera évidemment longuement tout à l'heure. Bonsoir à, à toutes. Euh, Marie, on va commencer par, euh, par toi, euh, puisque tu es euh, l'initiatrice de cette, de cette maison. Euh, tu as coordonné le prix Or concours, qu'on connaît pour la plupart pour son, euh, pour son engagement pour les maisons d'édition indépendantes. Tu es libraire, tu as créé Gorge Bleu en 2019 alors, on aimerait savoir déjà quelle est la, la jeunesse de ce projet euh, dans un monde de mastodontes éditoriaux qui est loin d'être évident. Pourquoi avoir décidé de, de créer cette maison
1: Alors, du coup, euh, je pense qu'après, vous avez l'habitude, dans le cadre de ces rencontres, d'entendre des petites anecdotes euh, à, la, à la jeunesse des, 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 projets, euh, des projets comme ça. Euh, ça a commencé avec un, avec un projet de livre. En fait, j'ai déjà travaillé euh, en tant que correctrice et... Euh, euh, coordinatrice éditoriale sur des projets, je, je ferais mes, je, oui, je ferai mes services à des maisons d'édition qui euh, n'avaient pas euh, des ressources en interne pour, euh, pour euh, s'acquitter des tâches sur certains projets qui sortaient un petit peu du quotidien. Et, euh, et donc, du coup, j'ai, j'avais travaillé avec plusieurs éditeurs et ça, ça me plaisait pas mal. Et euh, quand on me demandait si, si je voulais créer une maison d'édition, je, je là, non, ben, moi, ça me va de bosser pour plusieurs, pour plusieurs personnes, euh, de travailler sur des projets très différents. Et euh, jusqu'au jour où euh, l'envie est venue de publier un texte. Et euh, au départ, donc c'est euh, une amie à moi qui travaillait, qui écrivait beaucoup. Et euh, donc, j'étais, euh, j'étais persuadée euh, qu'elle avait un beau, projet, euh, un beau projet à vivre Et, euh, et je lui ai dit, mais bah attends, je pourrais te présenter des gens. J'ai un, j'ai, j'ai un petit carnet d'adresses euh, raisonnable, hein, mais, mais quand même. Et je verrais bien ton livre dans cette maison ou cette maison. Je peux te présenter si tu veux. Et... Euh, j'ai dormi dessus et le lendemain matin, je, je me suis dit, ben en fait, non, je n'ai pas du tout envie de, de présenter ce, cette autrice, ce projet et ce texte à une autre maison d'édition. J'ai envie de l'éditer moi. Et donc, en fait, c'est avec un texte que j'avais envie de porter qui est venue l'idée de monter une maison d'édition. Parce que quand, quand on se dit qu'on va, qu'on va porter un texte, il y a l'idée de catalogue qui se fait tout de suite jour derrière. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Alors pour la petite anecdote, ce texte n'a jamais vu le jour, et euh, mais la maison oui. Et donc du coup, euh, j'ai accueilli la première année trois textes euh, très différents. Chaque texte correspond à une rencontre en fait et, euh, et c'est absolument génial. On a renouvelé euh, l'année suivante, malgré, enfin, malgré les, les grosses crises euh, qu'on a tous euh, connues et vécues, mais qui a permis de belles choses aussi. Je crois que par les éditions en live euh, est née... Euh, un petit peu à à cause euh, du confinement et tout ça. Grâce au confinement. Oui, oui, pardon. pardon. (rire) Grâce au confinement. Et et donc, voilà, euh, la maison s'est créée comme ça, par l'envie de publier un texte.
0: Alors, justement, ce qui qui vous différencie de de beaucoup d'autres maisons d'édition, c'est déjà la volonté de publier uniquement trois livres par an euh, avec une sorte de production euh, éditoriale qui est raisonnée, sans aucune frontière de genre, Euh, on passe de la fiction au théâtre, de la poésie à l'essai, et euh, vous avez laissé vivre ces six romans, ces six ouvrages, pardon, euh, en deux ans, 2019, trois en 2019, trois en 2020, et rien encore en 2021, il me semble qu'il n'y aura rien en 2021. Euh, C'est quand même un choix extrêmement fort et engagé. Euh, Pourquoi ce ce choix-là, tout simplement, d'avoir une production raisonnée
1: alors, il y a à la fois euh, ben, des convictions personnelles. La, la, la surproduction, pour moi, elle ne fait pas trop sens et j'ai, j'ai la possibilité de, de l'observer en librairie, notamment. Euh, je me sens régulièrement, comme en ce moment, à la rentrée littéraire, complètement dépassée par, euh, par, tout, ce qui, par tout ce qui est produit et par tout ce qui sort. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'est, ça ne fait pas sens de sortir des textes si on ne leur donne pas l'occasion de, de vivre, de rencontrer leur, leurs leur lecteurs et leurs lectrices. Et, et donc, du coup, il y a ce côté d'engagement donc contre la surproduction et aussi de la temporalité. Je sors mes trois livres à chaque fois simultanément parce que l'idée, c'est pouvoir les défendre pendant une longue période jusqu'à l'apparition des, des nouveaux. Parce qu'une nouveauté vient souvent chasser le livre précédent. Et donc, du coup, je veux que ces trois livres puissent coexister et trouver à chacun leur, leur lectorat. Et ensuite, on se concentre sur, on se, il y a des nouveautés qui arrivent, tout en continuant à défendre euh, les livres d'avant. Euh, donc, pour pour, ça, enfin, pour moi, c'est très important et il y a aussi un, un côté extrêmement pratique. Euh, je, je suis libraire à temps partiel. Euh, j'ai, pendant six ans, je me suis, bon, cette année, je vais prendre ma retraite euh, pour hors concours, pour la coordination du prix hors concours et hors concours d'Alicien. Et, euh, et donc, du coup, gorge bleue, toutes les tâches liées à gorge bleue, je les fais sur mon temps libre. Euh, et pour moi, je ne veux pas faire... Euh, ça me paraît plus malin de faire une grosse période de correction, une grosse période de promotion, une grosse période de défense des livres, plutôt que euh, trois fois dans l'année, euh, une période de correction, BAT, imprimeur, on, on, on active la promotion, et puis derrière, on, on est en, en très près sur un deuxième titre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'organiser, en fait, euh, euh, de travailler les, les trois titres en même temps et de sortir au même moment. Euh, donc, euh, je, je me trouve toujours très maline d'avoir trouvé ce système-là qui me permet de... de de gérer comme je peux, euh, sauf les moments où on est en, en pré-presse et en, en période de bon à tirer où ben, je suis sur trois mises en page en même temps et, euh, et je me dis, mais, mais quel génie, c'est vraiment euh, tout, voilà, trois dernières lignes droites en même temps et j'ai l'impression de vivre des marathons. Mais,
2: euh,
1: mais en vrai, je pense que c'est, c'est un fonctionnement qui, qui, me convient, euh, qui me convient pour l'instant. Et, euh, et donc, du coup, trois livres, pareil, je ne peux pas en publier plus euh, raisonnablement parce que j'ai une quantité d'énergie limitée euh, et je, je veux pouvoir les défendre correctement. Euh, les années précédentes, c'était un peu compliqué justement et je suis un, un peu frustrée sur, euh, sur justement le fait de n'avoir pas pu les accompagner comme j'aurais voulu les accompagner. Euh, c'est plus difficile de, quand on a une petite maison qui commence, qui n'a pas encore le vote de confiance de toute l'interprofession, qui n'a pas encore le vote de confiance de… Euh, de, de un énorme lectorat euh, de, de, de continuer à exister en fait, à un moment donné où il euh, bah, y a énormément de choses qui se passent. Euh, et donc, voilà. Mais c'est à la fois un engagement, pas trop, pas trop de livres, des tirages relativement, euh, relativement faibles. Enfin, faibles. Euh, je tire entre 800 et 1000 exemplaires euh, pour chaque livre en fonction de ce que je juge être sa, sa, sa force commerciale. Pour pas avoir à gérer des stocks m- m- immenses. Et puis, je, suis, je m'occupe aussi de la diffusion et de la distribution. Donc, euh, voilà je n'ai pas, j'ai pas la place d'avoir des stocks gigantesques. Euh, et, euh, et donc, voilà, tout est à, à petite proportion. Et je me dis, vaut mieux commencer petit. Et puis, euh, quand j'aurai plus d'épaules, plus de souffle, et que les livres se porteront grâce euh, au fait que le bleu euh, soit un peu plus connu, et ben, je pourrais peut-être augmenter le tirage. Et, euh, et voilà.
0: Autre singularité, c'est quand même que, alors oui, les livres sont imprimés en France, mais ce qui me surprend encore plus, euh, c'est les droits reversés euh, intégralement aux auteurs. Et ça, je pense que c'est important, puisque il me semble que c'est la, une des seules maisons, voire la seule, euh, qui pratique ce genre de choses.
1: Oui, alors ça, c'est un, un, autre, un autre point. C'était très important pour moi de, de, que chaque choix, en fait, comme je suis seule euh, à la tête, cette, cette petite aventure c'est important pour moi que chaque choix que je fasse ne soit pas dicté par une autre par une raison comme ça va plus vite ou c'est, c'est moins cher ou enfin, des raisons qui ne sont pas forcément bonnes selon moi, mais plutôt que je puisse assumer en fait chacune des décisions que je prends dans le cadre de la maison d'édition et que je puisse assumer chaque, chaque prise de position, chaque choix que je fais. donc j'imprime en France euh, sur papier éco certes je connais l'imprimeur, c'est une scope euh, ça c'était important pour moi, et la question des droits d'auteur et d'autrice euh, c'était essentiel pour moi. Je, je fréquente un petit peu la, la communauté des artistes, donc je suis euh, de l'extérieur, hein, j'observe un petit peu euh, ce qui se passe, et euh, notamment les artistes-auteurs, euh, et je suis complètement enfin euh, voilà, je c'est... C'était compliqué pour moi de de reproduire des pratiques qui qui ne font pas sens pour moi. Et euh, au même titre que l'imprimeur est payé au moment où le livre est imprimé, pour moi, c'est important que que l'autrice soit payée au moment où le texte est écrit. Parce qu'en fait, c'est une matière première, c'est une vision un peu peu marxiste, dans le sens où... euh, euh, pour, travail effectu- pour, euh, pour le travail effectué, enfin, j'ai, j'ai besoin de cette matière première pour faire des bouquins. Et eh ben, je, je rémunère les gens. Alors, euh, comme j'ai des petits tirages euh, et que mes prix ne sont pas euh, et, mais astronomiques, on, on en revient à des entre guillemets petites sommes. Mais ça, 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 ça augmente mes, mes prix de, de publication d'environ un tiers. Mais euh, et bien, à mon échelle, c'est pas énorme entre guillemets. Mais pour moi, c'est important. Et pareil, donc il y a le côté engagement. Et il y a le côté très pratique aussi, c'est que je m'occupe également de la compta. Et pour moi, c'est plus facile de me dire, une fois que, les, que toutes les charges, elles sont, elles sont réglées, en fait, tout ce qui va rentrer dans la caisse de la maison d'édition, c'est réinvesti dans les livres. Et je n'ai pas de l'édition des comptes à faire tous les six mois pour dire, « Ah ben là, toi, tu as vendu 40 livres en attendant, toi, tu en as vendu tant. Et en termes de comptabilité, c'est beaucoup trop compliqué. » pour moi donc euh, c'est bien c'est en lien le fait que à la fois ce soit en accord avec mes convictions et à la fois c'est beaucoup un gain de temps énorme pour moi de, de rémunérer euh, les, les autrices en avaloir intégral en fait
0: alors c'est très technique mais oui ah, que... <rire> mais mais on a, on a quasiment je pense certains ont compris puisque ceux qui nous suivent sont habitués à ce langage éditorial, auquel on était totalement étranger avant mars 2020, mais maintenant certains sont plus habitués. Euh, je, je rebondis sur ce mot autrice, euh, qui fait aussi l'objet euh, d'un, d'un chapitre de, de, de vulve euh, d'Alexia Tamissilia. Euh, ce choix de ne publier que des femmes, euh, alors qu'il me semble, tu euh, aimes beaucoup les livres masculins. Euh, où tu as aimé en tout cas les livres masculins, comment ce choix s'est-il fait comment, euh, Pourquoi avoir décidé, comme D'Alva Édition, d'ailleurs, qui est aussi euh, publie que des autrices euh, féminines, c'est le cas de le dire, euh, pourquoi ce choix-là
1: Alors, euh, y il y, y avait plein de, d'envies au moment de la création de la maison d'édition. Euh, des, des, des prises de position. Euh, après, ne publiant que trois titres par an, euh, je enfin les, les premiers textes qui me sont arrivés, euh, j'ai fait euh, les, les trois premiers textes, c'était clairement des rencontres et il se trouvait que euh, voilà, c'était trois euh, trois autrices. Mais euh, là, je, je, je j'ai pas communiqué sur ce sur ce point-là parce que je pense que c'est pas euh, pour, pour l'instant c'est ça s'est fait comme ça. Et euh, Par la suite, je pense que ça, ça, va, se faire, ça va continuer à se faire de, de, au, au niveau de la rencontre. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, je me, posais la, je, je me disais aussi que… Euh, y a, enfin, je me rappelle de notre conversation euh, où euh, j'avais dit euh, que quand j'étais jeune, je, j'avais ce gros a priori euh, sur les, les femmes qui écrivaient. Je disais, ouais, euh, J'aime pas trop, moi, mes auteurs préférés, c'est des hommes. Et, euh, et la preuve est qu'on évolue tous et toutes. Euh, et je m'étais rendu compte que j'en avais, j'avais cet a priori-là sans avoir eu accès à énormément de, de femmes qui écrivaient. Alors après, euh, j'ai toujours adoré Marguerite Duras, et je dis, ah ouais, mais voilà, elle, elle écrit comme un mec. Et, euh, et je me rends compte que j'avais un discours, mais totalement euh, ben, genré. Et euh, je ne sais pas si on écrit comme une femme ou qu'on écrit comme un homme, ça, ça, ça fait moins sens aujourd'hui. Mais euh, en termes de publication, je trouve que c'était important pour moi. Il me semble, à mon sens, que euh, les écrivains hommes ont peut-être moins de difficultés à se faire publier. Et enfin, je me dis, je, alors, il je, n'y a pas de. Je crois que je ne pense pas mettre de hiérarchie en disant euh, « il y a euh, une, euh, les, 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 les femmes écrivent mieux que les hommes bon, », voilà. mais dans mon espace et l'espace que je veux créer euh, au sein de la maison d'édition, en tout cas pour les deux, paru- les deux premières parutions, c'était, c'était le cas, euh, je voulais faire correspondre des voix euh, qui, pas, qui ne partaient pas forcément du même endroit, mais qui avaient quelque chose… Enfin, je, je voulais mettre en valeur… La, les, la diversité de ce que pouvait proposer euh, c'est les, les plumes féminines, de, les plumes de femmes. Il, il y avait quelque chose, j'avais remarqué, et j'étais beaucoup frustrée, attention, je, je suis en train de, de retrouver toutes mes anecdotes dans ma tête, euh, j'avais, je m'étais fait la remarque que souvent on dit, euh, ah oui, on a invité sur un plateau euh, tel auteur de polar, tel historien, tel grand spécialiste, et puis euh, cette, cette autrice femme, comme si femme était un, un un genre de littérature à part entière, en fait, et qu'on ne pouvait ni être historienne, ni spécialiste, ni. Et, et du coup, je m'étais dit, dans un corpus ex- exclusivement composé de, de, de femmes, euh, les, les spécificités peuvent ressortir, parce que du coup, le, la question du genre ne se pose même pas. Et, euh, et donc, voilà, c'était un peu toutes ces réflexions qui étaient, qui étaient derrière mon raisonnement. Et, euh, et comme euh, bah, les choses évoluent et tout, là, l'année prochaine, donc je ne publie pas en 2021, en, voilà, en 2021 parce que j'avais eu. É- Exactement, de nouveau, une excellente idée de sortir des livres entre deux rentrées littéraires, ce qui n'est pas forcément le meilleur moment pour convaincre des libraires de lire et et la presse de parler de livres parce qu'on est ben, en plein, soit à la fin des sélections, l'annonce des des grands prix littéraires et on est à la préparation de Noël et ce n'est pas des choix très intelligents. Et donc, les trois prochains livres sortiront en janvier 2002 pour la rentrée littéraire d'hiver. Et dans ces, dans ces trois prochaines publications je un petit, j'ai pas encore commencé la communication sur, uh, sur ces trois prochaines publications euh, il y aura un homme et, et il y aura euh, une personne non binaire publiée notamment donc je ne publie pas défense. et pour euh, oui et aussi j'avais trouvé ma petite boîte de défense c'était que dans Shakespeare la querelle euh, ce, euh, pas Shakespeare, mais pas de Bougie-Bougie, qui est une pièce de théâtre que j'ai publiée euh, l'année dernière. Euh, la pièce de théâtre est signée par Alix et Sarah. Et Alix, c'est, c'est le frère de Sarah. Donc, y avait, j'avais publié un homme déjà.
0: Parfait, voilà, voilà. parfait. Euh, dans, cette, dans cette mouvance de rentrée littéraire où, justement, les prix littéraires ne sont décernés, ou en tout cas, dans les listes qu'on voit, ne sont décernés qu'à des grosses maisons, excepté quelques prix comme le prix Mémorable ou euh, Wepler, euh, comment on arrive à exister comment on arrive à, en tant qu'édition indépendante éditrice indépendante comment on arrive à exister et surtout comment on trouve de nouvelles voies est-ce que c'est véritablement uniquement des rencontres est-ce qu'on vous envoie d'ailleurs des manuscrits est-ce que vous commencez à recevoir des manuscrits
1: oui on voit alors pour la, la première partie de la question euh, j'aimerais bien avoir la, la réponse de comment réussir à, à l'époque des grands prix littéraires parce que je, je trouve ça assez compliqué j'ai chaque année, j'ai un espèce de gros défi en plus du travail éditorial classique. Euh, la première année, c'était la création de l'association, les statuts et compagnie. La deuxième année, bah, c'était entre deux confinements, c'était vraiment compliqué. Donc, c'était on, on essaye de trouver d'autres moyens de faire parler des livres. Puisque la première année, j'avais surtout bien marché grâce au lancement en librairie et au salon. Donc, vraiment, je pense qu'une des forces de Gorge Bleue, c'est la rencontre en direct. Et la deuxième année, on a été totalement privé. Le lancement en librairie a été annulé parce que. L'annonce du deuxième confinement s'est faite euh, deux jours euh, avant le, la date de lancement des, de la deuxième fournée de livres. Et, euh, et donc, du coup, cette année, euh, je, je, je me suis promis que j'allais faire une, une communication beaucoup plus, pas agressive, mais en tout cas, beaucoup plus intensive. Enfin, c'est, mon, c'est mon défi de cette année. Donc, je vais essayer de, de réussir euh, à exister. Je trouve ça très compliqué. Euh, en tant que libraire, je le vois, enfin, il y a… Les papiers sortent sur les mêmes livres. On a l'impression que sur les 531 livres, 500, je ne sais plus combien il y en a cette année. 522, euh, je 522, crois. 522. Euh, on parle des euh, 60 mêmes, euh, alors que bah, il y en a quand même beaucoup plus. Et euh, c'est peut-être juste une impression, mais euh, je trouve ça assez compliqué. Quand on n'a pas une force de frappe énorme. Euh, de passer par les réseaux traditionnels de promotion. Donc, euh, quand moi, sur un tirage de 1000 exemplaires, je ne peux pas faire euh, 500 envois presse et 500 envois euh, 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 à des influenceurs ou des influenceuses euh, ou à des libraires. C'est, c'est plutôt compliqué. Euh, mais l'année dernière, j'ai, du coup, on, on essaye de s'adresser directement au lectorat. Euh, et on, on essaie de trouver des moyens. Ce qui est génial, c'est que ben, j'apprends le métier sur le tas, euh, défi après défi, j'essaie de développer, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de trouver des nouvelles manières. Euh, l'année dernière, ben, le fait de pouvoir travailler avec Marie-Célène, qui est un euh, peu mon gourou en termes de communication euh, sur les réseaux sociaux, euh, trop trop la création de communautés et compagnie et tout, euh, ça, ça m'a quand même permis de, 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 d'ouvrir un petit peu les, les potentialités. Et pour moi, Instagram, par exemple, c'était… C'est, enfin, je, je pense que je n'avais pas conscience de la force du réseau sur Instagram. Et là, ce que vous faites avec Variant les éditions en live, c'est dingue. Les lectures croisées, le fait d'avoir un, une audience qui suit et qui est curieuse. Enfin, c'est, je trouve ça génial, donc c'est, j'apprends. Et, et la deuxième partie de la question, c'était… Il y
0: avait à la rentrée, ça euh, parlait C'était... Même moi, je ne m'en souviens plus. Ah, ah, <rire> <c'est>... <rire> euh... Ce n'est pas grave, ça, ah, ça me reviendra. Ouais. Mais euh, avant, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet avec les, les, deux, les deux autrices que, qu'on a la chance de recevoir ce soir, euh, comment s'est faite la rencontre avec elles deux Puisque ah, Gorge ça. Bleu, c'est une histoire euh, de rencontre. Euh, comment avez-vous rencontré Marie-Sélène et, euh, et Alexia Tamessilia
1: alors, euh, bah, je commence par Alexia parce qu'en termes chronologiques, ça va satisfaire mon, mon cerveau et ma mémoire. Euh, du coup, alors Alexia, c'est une très belle rencontre de Hava. Euh, alors euh, oui, j'ai une graphiste qui est à Besançon, qui s'appelle Caroline Pajot, qui a créé la ligne éditoriale, euh, la ligne pardon, graphique de la maison d'édition. Donc, euh, on nous dit souvent que les livres sont très beaux, euh, enfin, c'est un peu grâce, beaucoup grâce à Caroline. Euh, donc, Caroline habite à Besançon et à un moment, on, on, euh, c'est une personne qui est avec moi depuis le tout, tout début de l'aventure. Et, euh, et à un moment donné, elle me dit euh, Ah, mais il faut trop que je te présente quelqu'un, je vais avec elle sur, euh, les, sur euh, un documentaire, euh, je trouve qu'elle écrit absolument euh, divinement bien. Et donc, je dis ah, euh, Ok, d'accord, elle habite Paris, je te file ses coordonnées, rencontre-la. Ok. Et, euh, et donc, du coup, j'ai, euh... Alexia, tu me dis si je ne me, si me trompe pas. OK. Et, euh, et donc, du coup, euh, on, on convient d'un rendez-vous sur Paris. Euh, on, on boit un café et, euh, et on commence à discuter. Et il se trouve que, euh, ben, euh, Alexia n'avait pas un livre déjà fini qu'elle cherchait à faire publier, mais elle avait huit projets, deux bouquins. Euh, là, ouais, moi, j'ai envie d'écrire sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. ça. Je n'arrive pas à y mettre. En gros, j'écris sur quoi Dis-moi, On réfléchit et tout, et puis euh, on trouve un sujet, enfin, fait Je dis, ah, OK. Et donc, du coup, euh, je crois qu'on s'est échangé plusieurs euh, tableaux Excel où on a fait le de, 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 de tri des, euh, des différents sujets qui pouvaient se croiser, euh, des, de, de la méthodologie à, à aborder. Enfin, ça, c'est vraiment Alexia qui, qui s'en est chargée. Parce que, bon, je pense que du coup, vous, vous parlerez un petit peu de, de son cursus à Alexia, mais elle anime les ateliers euh, d'écriture féministe, langue de lutte. Elle a l'habitude de, de gérer euh, la parole de groupe. Euh, et j'ai déjà assisté à un des ateliers, c'est trop génial. Elle arrive à faire sortir plein de choses. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, la méthodologie de Bull va de nouveau. Et bah, je n'ai pas envie de trop spoiler ce qu'Alexia va dire après. Donc, euh, voilà, mais donc c'était une rencontre autour d'un café. Elle m'a proposé huit projets. Euh, on a fait, euh, on a fait fusionner deux ou trois sujets. Et euh, le mois suivant, bah, on avait euh, un canevas et euh, elle a bossé à une vitesse pas croyable. Voilà. Je n'ai pas très bien compris comment ça s'est passé parce qu'il euh, fallait euh, gérer des groupes de parole, euh, recueillir, euh, enfin tout enregistrer, ensuite euh, recouper les choses. Enfin, je, pareil, je pense qu'elle en parlera. Et, euh, et voilà. Et euh, en septembre. Euh, non, fin août, on avait le, le texte, le truc le plus dur à trouver, je crois que ça a été le titre. Et, euh, et on est parti sous presse euh, mi-septembre pour une sortie en octobre. C'était, ah oui, je peux aussi, des, alors quand je vois mes confrères et mes consoeurs qui, euh, qui ont leur programme éditorial planifié sur deux, trois ans, je suis admirative. Là, cette année, j'avais euh, huit mois d'avance, j'étais waouh, wow, on est trop fort et tout. Et, euh, et donc, voilà, euh, c'était la, la première aventure et c'était, voilà, c'était très chouette, très belle rencontre. Et, euh, et pour Marie, alors euh, ça s'est fait aussi par, euh, bon, pareil, Marie, si jamais je, je joue des choses et tout, euh, tu me dis. Euh, donc, ça s'est fait, Marie habite à Strasbourg, comme moi et, euh, et je, ça s'est fait via une journaliste donc euh, à Strasbourg on a de la presse euh, culturelle gratuite on a plusieurs titres qui cohabitent et euh, notamment Zut et Nouveau et une des journalistes de Zut euh, moi j'avais fait un, un stage de BB euh, BB Master Edition, euh, chez dans les locaux de Zut et Nouveau donc je connaissais euh, Cécile de Vue et, euh, et on avait eu l'occasion de collaborer sur certains projets et euh, ils avaient fait un papier j'avais réussi à. à, à euh, comment dire Vu que j'avais pas mal bossé un petit peu pour eux, bah, semi-gratuitement et tout, j'avais réussi à me faire faire des doubles pages de, dans, la, dans les revues de presse culturelle gratuite. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et, euh, et Cécile, il euh, y a un de ses amis qui est passé à la librairie où je travaille. Il a acheté un livre Gorge Bleue. Il lui a offert. Donc, déjà, ça s'est recoupé comme ça. Et Cécile en a parlé sur les réseaux sociaux. Et Marie a vu le poste de Cécile et m'a envoyé un mail avec, euh, un, un, ouais, ça c'était drôle. avec euh, une présentation du projet et, c'est pareil, c'était un mail assez long qui donnait envie et, euh, et en même temps elle disait pas plus Enfin, voilà, et j'ai fait une réponse à la hauteur de, 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 de ce premier mail, je crois. Je, c'était assez horrible quand on, en a, quand on a débriefé ensuite, parce que j'ai lu le, j'ai lu le manuscrit, donc euh, « Du silence qui cache la forêt ». Et au début, en le lisant, je me dis « Ah, je ne pense pas ». Et donc, je m'apprête à, à lui répondre en disant « Bon, bah, désolé, mais euh, j'ai, j'ai, deux choses. Enfin, j'ai je commence à lui écrire un mail de refus ». Et au cours de l'écriture, je me dis, attends, je vais regarder un peu plus loin et tout, dans les trucs. Et je tombe sur un dialogue. Et je dis, ah, attends, mais c'est chouette et j'écris énormément, enfin, je, je suis un peu graphomane de mails, donc j'écris des longs mails et ça me brisait le cœur de supprimer le début du mail, donc j'ai commencé à changer d'avis en plein milieu du mail. Et je dis, bon, en fait, finalement, si tu es d'accord qu'on se rencontre et tout, on peut en discuter parce que peut-être que si jamais on, peut, on tu acceptes qu'on travaille dessus, mais seulement si tu acceptes qu'on travaille dessus et que la, le feeling passe et tout, machin, on pourrait peut-être travailler ensemble sur le séance qui cache à fois
2: Et, euh,
1: et je n'ai même pas reçu le mail, je l'ai envoyé. Et puis, quand on s'est vu et qu'on a bu une bière, elle m'a dit, ton mail était trop bizarre, genre j'étais triste, et après j'étais contente, et je ne savais pas ce que je disais. Et voilà. Donc ça, c'est, la rencontre s'est faite comme ça. Et on a ça, c'était chouette aussi, c'est que aussi sur la première euh, euh, sur chaque projet, la méthodologie pour travailler sur les livres est différente, puisque euh, bah, je ne suis pas au même endroit que euh, la plupart des auteurs que j'ai publiés. Et donc, euh, soit ça se fait par échange de mails, par téléphone. Euh, avec Madeleine Rang, on travaille énormément sur Skype. Et, euh, et la première fournée, j'avais marie Cotin Sombardier, qui a écrit « Au nom de la démocratie », qui habitait Strasbourg. Sauf qu'elle, elle a écrit son livre en deux semaines. Donc, on a passé deux semaines à corriger en direct en même temps qu'elle l'écrivait. Et euh, là, euh, j'ai eu le, le confort, le luxe de pouvoir travailler avec Marie euh, en direct euh, sur, euh, sur le texte pendant sa phase de réécriture. Euh, et ça c'était super fun. Donc, voilà. ça c'était la rencontre avec marie célène
0: j'ai retrouvé ma question euh, d'antan oui. euh, cool. c'était sur les manuscrits, sur les manuscrits oui. que vous receviez ouais. et ouais, comment alors... on arrive à trouver de, de nouvelles voies justement à publier puisque l'organigramme n'est pas fait jusqu'en 2023 on l'apprend, on est triste mais euh, il n'est pas fait
1: alors euh, j'ai, ben, j'ai oui, j'ai reçu des manuscrits par mail et ça, ben, du coup celui de Marie c'est, a été envoyé par mail euh, j'en reçois beaucoup, enfin, j'ai vraiment une, une structure de taille plus que modeste et euh, je publie que trois titres par an, donc euh, euh, c'est des choix très, moi je dis, il y a certainement des textes que je peux aimer, mais peut-être que je me vois mal portée il y a une différence en fait entre la casquette de lectrice et la ca- casquette d'éditrice, et, euh, et donc du coup maintenant c'est toujours un déchirement d'écrire des, des mails de, de, de refus, mais euh, j'ai la... J'ai, j'ai la possibilité de dire, d'expliquer aussi que, je, peux que por- je, je porte ces textes sur mon temps libre et que du coup, euh, je, je peux pas euh, voilà, j'en fais que trois par an. Et ça veut dire que je dis non à plein de personnes parce que en moyenne, j'en reçois à peu près euh, une quinzaine par mois. Alors, Yona, y en a, c'est très facile de dire non puisque euh, ça n'a aucun rapport avec ma ligne éditoriale. Donc euh, là, c'est pas vraiment un crève-cœur de, de dire euh, que je ne pourrais pas le publier euh, dans le sens où euh, la personne n'a pas forcément eu la curiosité de regarder la ligne éditoriale de la maison et donc du coup euh, je c'est pas forcément, enfin voilà, bref et donc j'en reçois beaucoup euh, en Ardennes euh, je l'ai reçu par mail après avoir croisé l'espace de deux minutes euh, Mathilde Hugues euh, à un salon euh... un bug. Madeleine Roy je la connais depuis très longtemps, les trois, pr- les trois premières c'était d'abord des rencontres en réel Ma- Marie-Crotin Sombardier, je l'ai rencontrée il y a quelqu'un qui a levé la main et tout à fait, tout fait.
0: on lui passera la <rire> okay.
1: pardon, j'étais très contente de <rire> pardon. Euh, et, et donc du coup Marie-Crotin Sombardier, je l'ai rencontrée dans un train euh, on discutait et, et elle me dit euh, ah oui, j'ai fini ma thèse sur Robert, Robespierre et Condorcet, je suis engagée auprès des Gilets jaunes euh, tu connais pas, toi qui poses dans l'édition et tout tu connaîtrais pas une maison qui pourrait euh, euh, éditer mon texte qui n'est pas encore écrit j'étais, mais attends ah non, j'ai passé deux heures à lui expliquer quelle maison elle pouvait contacter. Et puis pareil, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, je suis prête de un texte à trouver et j'ai trop envie de publier ça. Donc voilà, j'ai envoyé un mail et, euh, et, et du coup, on a bossé ensemble. Et le silence... Et pas de bouger bougie, suivi de Shakespeare à la querelle, euh, c'est Sarah Gouraud qui m'a contactée au départ pour un recueil de poèmes. Euh, elle avait entendu parler de la maison d'édition parce qu'elle connaît de loin en loin Madeleine Roy. Et euh, le recueil de poèmes, me, c'est, je trouve ça trop dur en fait, à publier... Euh, Poèmes, enfin, euh, c'est un positionnement particulier. Cette année, évidemment, j'en publie un parce que dès que j'ai un truc, je me contredis l'année suivante. Euh, et donc, du coup, je lui ai dit euh, bah, il paraît que j'ai entendu de Madeleine Roy que euh, tu, tu es dans une compagnie de théâtre et tout, n'hésite et pas à montrer si tu écris d'autres choses. Et, tout. et donc, elle m'a envoyé deux pièces de théâtre que j'ai absolument adorées parce que j'ai ri. J'ai, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup ri et en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et je dis ah bah, c'est ça que voilà, Sarah, on va travailler comme ça. Donc, voilà, je reçois des choses par mail. De loin en loin, les gens commencent à en... livres un, un des livres et, et se retrouvent dans la ligne éditoriale quelque part et me soumettent des textes. Euh, soit c'est totalement par hasard. Et voilà, c'est, je trouve ça absolument réjouissant à chaque fois euh, d'avoir une petite anecdote derrière chaque, chaque
0: bouquin. C'est vraiment... Le conseil qu'on pourrait donner à, à un écrivain ou à, ou à une autrice pour, pour rentrer dans la ligne éditoriale de Gorge Bleue, c'est de vous suivre à la trace et de tomber sur vous par hasard c'est ça
2: ok très bien Stéphanie oui bonsoir à tous et bonsoir Marie Marie et Alex je suis contente de vous voir là parce qu'on se connaît à Strasbourg donc c'est génial de vous voir là euh, alors, Marie t'a dit euh, que, que justement, tu avais parfois refusé, que c'était facile parfois de refuser des manuscrits parce que c'était n'était pas du tout la ligne. Mm-hmm. Et alors, quand on regarde sur le site de, de Gorge Bleue, euh, T'as mis que euh, tu cherchais surtout en fait, à éditer des aventures collectives et universelles. Et mm-hmm. puis, évidemment, il y a un côté euh, féministe. Alors, moi, j'ai lu le roman de, de Marie, euh, Marie-Sélène que j'ai beaucoup aimé et j'ai pas trouvé justement qu'il y avait un côté féministe enfin, dans le sens fort du terme, sans doute pas autant que l'essai d'Alexia que je n'ai pas lu. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être la ligne et comment tu rassembles finalement ces autrices sous la même bannière
1: euh, alors, pour revenir sur la, la, euh, juste un instant sur le, le, le fait de la, de la ligne éditoriale, j'ai franchi, c'est facile de dire de dire non, je, j'avais un exemple très simple en tête, c'était un monsieur qui m'avait envoyé trois euh, recueils de poèmes et qui m'avait juste écrit dans le mail, bonjour, merci de publier mes poèmes, euh, au revoir. Et donc, j'étais là, euh... c'est, c'est, c'était moi non, ce n'est pas vrai. <rire> ouais, vous avez un pseudo aussi. Donc là, c'est très facile de dire non. Et, euh, et voilà. Mais euh, oui, Donc du coup, le, le, il me semble que les… Alors, tous les textes ne sont pas des textes féministes. Par exemple, au nom de la démocratie, ce n'en n'est pas un, et je ne crois pas que c'est écrit euh, quelque part. Enfin, quand les textes sont féministes ou se re... enfin, où les autoristes se revendiquent du féminisme, je l'écris. Mais je crois, euh, il ne me semble pas que c'est écrit sur, sur le site que c'est des textes féministes. Mais euh, et du coup, c'est plus ah, dans le se... fonctionnement de la maison d'édition euh, que on peut dire. Euh, bon, ouais. alors, et par contre, euh, le, oui, la, l'idée du collectif. Bon, alors du coup, la ligne éditoriale. Euh, des, pour moi, c'est important des textes qui renvoient. En tant qu'actrice, j'aime pas particulièrement le récit de soi qui est quelque chose que je vois beaucoup passer en, en librairie. Et pour moi, c'était important d'avoir une extrapolation, un, un texte qui, euh, même s'il parle d'un individu euh, unique, puisse parler au grand nombre et, et quelque chose d'universel. C'est, et j'ai, j'ai besoin de, de, de porter des textes qui disent quelque chose sur le monde, donc qui portent vraiment euh, quelque chose de ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, il y a une idée de... De, 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 attends, en, français, en allemand, c'est Der Zeitgeist, dit je ne sais je plus mes, mes genres en allemand, euh, c'est l'ère du temps. Et pour moi, euh, y a, euh, je trouve que dans chaque œuvre qui est portée par un artiste, donc le, le, le prisme de l'artiste, en fait, euh, qui, qui, qui est un art, qui est un, un artisanat, un travail, donc les, les auteurs parviennent à mettre en mots des choses. Euh, on est tous le produit d'une époque et pour moi c'est important enfin, je, je veux porter des, des textes je m'intéresse à ce que l'époque dans laquelle on est en train de vivre pousse les auteurs et les autrices à produire comme texte et, euh, et donc du coup c'est, ça donne souvent des choses euh, euh, enfin, des, là je ne sais pas si je peux déjà faire une, une espèce de règle générale puisque j'ai publié que six textes, neuf textes à venir mais, euh, mais ça donne des choses qui euh, même si on, on est par le prisme d'un, d'un seul individu ça, ça peut parler au collectif euh, sans être dans l'exploration vraiment de soi est-ce que j'ai
2: répondu totalement à la question oui, oui.
3: ça
0: a l'air mais elle relève la main
2: Oui, Oui, en fait, fait, euh, oui, très bien répondu, mais euh, le le rapport entre Marie et euh, et Alex, par exemple, parce que ça ne saute pas aux yeux. Oui, évidemment. Les les œuvres, euh, entre
4: elles,
1: si on prend ces deux-là, elles sont très différentes de par le sujet, euh, de par le traitement, de par le genre, de par le format, euh, mais au sein du catalogue, ce sont deux œuvres qui disent quelque chose sur le monde euh, qu'on est en train de vivre. euh, pour le monde qu'on est en train de vivre, l'époque qu'on est en train de vivre et le monde dans lequel on vit. Pour moi, le livre, le roman de Marie, il m'avait pas mal touchée en tant que personne qui vit en Alsace. Je me considère comme, moi, je suis une enfant du. du de la libre circulation des personnes de l'espace Schengen, euh, je vais faire mes courses en Allemagne, je traverse le pont euh, et je vais aller chercher mes produits de beauté euh, parce qu'ils sont beaucoup moins chers en Allemagne la bière et les alcools aussi, ils ont beaucoup moins de, de taxes euh, et donc pour moi la, la, la notion de frontière ne me, me, me parle pas trop et pourtant mes, mon, grand, mon grand-père était, euh, était un malgré nous ma grand-mère elle, a, elle, 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 est, elle ne parlait pas français elle parlait uniquement alsacien et c'est vrai qu'en tant que libraire, en tant que personne qui traînent beaucoup dans les librairies. Euh, je lève souvent les yeux au ciel quand je lis des choses sur le 50e, 60e, 70e anniversaire. Enfin, tous les ans, tous les toutes les décennies, et en fait, éditorialement, on est, euh, est euh, submergé par euh, les, les livres qui, font rapport à cette fameux, qui ont rapport avec cette fameuse Deuxième Guerre mondiale. On est dans un territoire qui est très propice à ça. Euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai toujours une réaction de rejet par rapport à ça, puisque je ne me sens pas concernée. Et je trouvais ça, j'ai été très déstabilisée et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, de savoir qu'est-ce qu'on peut produire comme œuvre aujourd'hui quand on est autrice contemporaine, un peu de la génération, bah de ma génération, et euh, qui disent quelque chose sur la, la Deuxième Guerre mondiale, le rapport au territoire, euh, les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et voilà, c'était ça qui m'avait vraiment touchée dans ce texte-là euh, et qui avait un rapport... Euh, pour moi, avec le, le collectif. Après, c'est ultra... Euh, du coup, c'est, c'est très, très lié à mon point de vue et mon ressenti des choses. Euh, je n'ai j'ai pas, pas de comité de lecture. Et donc, du coup, c'est vrai que les liens, ils font sens dans ma tête. Euh, je ne sais pas il si, euh, si faudra qu'on, qu'on regarde l'année prochaine avec le catalogue de neuf, euh, comment, au sein du même catalogue, ces textes qui sont très différents les uns des autres arrivent à cohabiter. Pour moi, ils font sens et c'est peut-être euh, le. Je vois vraiment la maison comme un espace et à l'intérieur duquel je, je j'accueille entre guillemets. voilà. J'accueille des textes, j'accueille des auteurs et des autrices et, euh, et maintenant à l'intérieur de cette maison, les échos, euh, les correspondances euh, se font ou pas. Et mais voilà. Il y a des Alex,
0: pour moi. Alex a levé la main. Elle voulait, vous, elle voulait t'arrêter, Marie, je crois.
5: Dis-moi, Alex. Non, je ne voulais pas t'arrêter. Je voulais euh, peut-être éventuellement compléter la réponse. Si je peux. Enfin, je sais pas si... Euh, en fait, bien on, sûr, bien on peut, sûr. Peut, ou s'il faut parler à la fin. Tout après, est quoi. possible. J'ai super. Euh, sur la notion de, de livre féministe, euh, je, je me permets juste de, d'ajouter que je pense qu'il y a plusieurs façons d'être féministe, qu'il y a c'est, euh, c'est des, des idéologies qui sont plurielles et que pour moi un livre féministe ça peut être un livre qui en parle frontalement euh, comme vulve qui se revendique clairement et radicalement euh, de cette idéologie là euh, mais ça peut être aussi fait de façon plus subtile et intelligente euh, qui permettra de s'adresser à, à, aussi à d'autres personnes et là je parle vraiment sous le contrôle de, de Marie euh, que, des, des maris mais moi il me semble euh, un roman avec, euh, pour héroïne principale, une femme qui prend la mer seule, qui est une scientifique, qui fait des recherches, qui fait un choix de vie indépendante et libre, et qui va seule dans les bars, et qui f- mène toute seule une enquête sur ce qui est un phénomène qui pourrait s'apparenter à la fin du monde, et qui est donc une espèce de super-héroïne, euh, tout en liant ces histoires de famille, enfin voilà, sans spoiler, sans divulguer. il me semble que c'est aussi euh, un livre féministe, en fait. Mais bon, pour moi, tout. Je, je lis tout à travers ce prisme-là, donc je ne sais pas si euh, les Maris seront d'accord avec moi, mais c'était juste mon point de vue. Voilà.
1: Merci. Et je, je pense que Marie euh, est, est plutôt. D'accord. Enfin, moi, je suis déjà totalement d'accord et Marie, je pense euh, aussi.
0: Marie Oui, Marie Oui, je peux en
3: rebondir. <rire> mais c'est sympa d'écouter aussi <rire> les points de vue. Euh... Bah oui, je suis, je suis très d'accord avec, euh, avec Alex puisque euh, pour, pour moi, c'est, ce que j'ai écrit, ça, ça témoigne aussi d'un engagement euh, envers le féminin puisque je parle aussi des traumatismes qui appartiennent majoritairement aux, aux femmes. Et euh, ce n'est pas parce que je le fais sans crier, lever le poing et tout ça qu'il n'y que a pas quelque chose derrière dans le message que, que je souhaite aussi euh, porter et je pense qu'on peut le faire d'une manière sensible et vu que c'est ma manière d'écrire euh, voilà, pareil sans divulgacher euh, euh, voilà, dans l'histoire il y a aussi euh, des, des récits euh, euh, qui, qui pour moi sont voilà, une manière de ce, qui, voilà, de ce qui peut arriver au féminin blessé, meurtri, violentés. Et c'est important, de, c'est important aussi d'en, d'en parler euh, comme si ça faisait juste partie de la vie et donc partie d'un texte et pas forcément sans euh, écrit en fait, dessus. Voilà. En tout cas, c'est, moi, c'est la manière dont j'ai voulu le faire, même si ce n'est pas foncièrement le euh, sujet principal, quoi. C'est, je, parce que, parce que euh, euh, moi, qui ai accompagné longtemps des femmes victimes de violence dans, voilà, dans mon métier à côté... Euh, J'aimerais pas que ce soit leur leur sujet principal de vie non plus. Donc, à travers mon personnage, c'est aussi ce que j'ai voulu faire. Juste, c'est une part de sa vie, parce que c'est une part euh, euh, sociale du monde d'aujourd'hui. Et c'est en ça que ça témoigne aussi du du monde, comme le disait euh, Marie. Euh, Voilà. Mais ça fait quand même partie du texte. Moi, en tout cas, c'est là où je me relis. à Alex et aux autres et à Mathilde aussi où il y a des thématiques vraiment communes avec mon texte voilà
0: alors je rebondis sur l'ouvrage d'Alex, Vulve donc là pour le coup on entre directement dans le sujet, pas de pincettes euh, on, c'est une sorte de porte d'entrée pour justement vulgariser le sexe féminin, pour éviter que ce soit un tabou euh, pourquoi on est venu à écrire ce texte là est-ce qu'il y a véritablement une, une révolte, une envie de, euh, de vulgariser les choses, de, de l'écrire aussi peut-être pour les hommes, pour qu'ils comprennent davantage le sexe féminin Qu'est-ce qui vous a poussé euh, véritablement à l'écrire
5: euh, Essayer de sortir de l'hétéronormativité. <rire> non, je pense que c'est une quête personnelle. Hein. J'écris euh, d'abord pour moi, et après pour m- mes Adelphes euh, pas trop pour les hommes, enfin... Euh, mon travail, c'est d'éduquer euh, et de faire de la formation auprès d'hommes sur la sensibilisation en question féministe, et je suis payée pour faire ça, parce que c'est, euh, c'est douloureux et laborieux. Euh, mais euh, quand je parle du sexe des femmes, je le fais euh, par et pour elles. Et je parle du sexe des femmes, mais en fait, je parle des vulves, donc je parle euh, du sexe de toutes les personnes qui ont des, qui ont des vulves. Euh, il se trouve que autour de moi, c'est plutôt, c'est plutôt des femmes cisgenres, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, ce que j'avais envie, moi, d'interroger, en fait, c'est comment, justement, à partir euh, d'une assignation euh, biologique à la naissance on devient femme, en fait, et qu'est-ce qui ensuite est euh, influencé dans nos manières de vivre, de, d'avoir un rapport à l'autre, de nous exprimer, d'avoir une sexualité, euh, des fantasmes, euh, des envies ou non de parentalité, euh, une vision de son propre corps, euh, voilà, tout ça, ça m'intéressait, et le point de départ, c'était, euh, voilà, est-ce que c'est une fille ou un garçon Je ne sais pas si ça répond à la question ou si je suis à côté de la plaque.
0: Non, 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 c'est très bien. Euh, On on va peut-être parler aussi de de cet atelier d'écriture au sein de l'association Langue de Lutte. Euh, Comment comment est née cette envie-là Alors là, oui, euh, vous vous nous l'avez dit, mais par rapport au texte même, euh, s'il me semble bien, ce sont des témoignages que vous avez recueillis, euh, que vous avez traités et non sans humour. Clairement, là, l'humour est très présent et les jeux de mots aussi. Euh, comment vous avez travaillé ça comment on arrive à parler de choses intimes en présence d'une autrice je ne connais pas forcément vos liens avec les personnes interrogées ou témoignées en tout cas les témoignages euh, mais comment on arrive à comment vous avez réussi à leur faire euh, euh, à leur faire exprimer euh, leur propre leur, leur propre intimité il
5: euh, y a deux choses je pense euh... Vous avez la bande-son de mes voisins, peut-être là, (rire) désolée. Il y a deux choses. Euh, La première, c'est que pour répondre à pourquoi Langue de Lutte et ensuite comment on fait pour créer un un climat d'intimité. Moi, j'ai créé Langue de Lutte avec une autre personne parce que on cherchait des espaces, euh, des espaces-temps, des cadres de contraintes dans lesquels on pourrait écrire, euh, écrire de façon plus ou moins militante, mais en tout cas dans un cercle qui serait bienveillant, euh, où on ne, pas la, on ne couperait pas la parole et on pourrait lire euh, plus de dépente qu'autre chose euh, pour s'inspirer. Euh, voilà. Et en fait, je ne trouvais pas de lieu qui correspondait à, à ce que je cherchais. Il y avait des ateliers, j'habite à Paris, il y a plein d'ateliers d'écriture à Paris. Déjà, ça coûte super cher. Moi, je n'avais pas la thune pour faire ça, c'est un peu élitiste, moi je n'ai pas fait des études, il enfin, y a plein de trucs que je n'ai pas lus, donc je ne me sentais pas légitime à approcher ce, ce milieu-là, euh, voilà. et puis souvent c'était un milieu où, où je ne trouvais pas assez de, de sororité ou d'adelphité Donc, c'est comme ça qu'on a lancé les ateliers Langues de Lutte. Euh, Et en fait, grâce à ça, j'ai appris euh, à gérer des des groupes de parole euh, et j'aime beaucoup écouter. (rire) Euh, Voilà, donc je pense que j'ai développé cette cette capacité-là de médiation et d'écoute. Et pour Vulve, en fait, j'ai repris cette méthodologie qu'on fait fait en atelier d'écriture, de proposer des sujets, des contraintes euh, et que chaque personne qui était là euh, d'abord euh, écrive dans son coin avant de partager avec le groupe, euh, de façon à ce que le débat ne converge pas vers une espèce de, d'opinion un peu tiède et consensuelle, puisque c'est ce qu'on fait parce qu'on on veut juste être aimé et, et bien s'entendre, <rire> surtout quand on a été socialisé comme une femme, on ne va pas aller vers le conflit. Euh, voilà, donc ça permettait en fait de conserver des marginalités d'idées. Euh, et puis ensuite, comment on fait pour... Euh, bah pour, que, pour que les gens parlent autour de nous, c'est pas forcément des personnes que je connaissais, certaines oui, d'autres non, euh, mais en gros, on peut, bah, enfin c'est un truc que j'ai écrit, mais on ne peut pas demander à tout le monde de, de se mettre à poil et sauter dans la piscine et rester en maillot au bord du bassin à prendre des notes, quoi. donc euh, du coup je me suis aussi beaucoup livrée, euh, donc y a plein, c'est très pratique, parce que y a, vu que tout est anonyme, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas que c'est moi qui le dis en fait. <rire> voilà donc euh, en fait dans les dans les retranscriptions il y a ma voix et il y a celle des autres voilà. c'est des discussions
0: aussi et, et justement euh, par rapport à, à cela pourquoi avoir, euh, avoir choisi le, l'humour comme, euh, comme vecteur principal parce que c'était pas forcément évident, ça aurait, ça aurait pu être un essai très académique euh, pour le coup euh, ça ne l'est pas c'est, on est davantage sur sur euh, arriver à tout simplement faire encaisser les choses à des gens qui ne sont pas forcément adeptes de, du vocabulaire et on parlera du langage tout à l'heure euh, après, euh, après avoir passé la parole à Marie mais euh, il y a beaucoup de questions par rapport à cet ouvrage mais, mais pourquoi l'humour Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement On vous sent euh, farceuse, on vous sent euh, facétieuse dans l'ouvrage euh, et, et, et c'est, c'est plutôt surprenant sur un sujet euh, comme celui-ci.
5: C'est marrant parce que en fait, quand vous dites « Pourquoi l'humour ?», ça me rappelle cette scène euh, de 99 francs. je ne sais pas si vous avez vu ce film, où il euh, y a un, un publicitaire qui propose une pub à son client, et c'est une pub qui est drôle, et, et le client lui dit « Ouais, ok, mais euh, pourquoi l'humour ?» <rire> et l'autre il dit, bah, je sais pas, pour toi, pour moi les gens ils aiment bien rigoler, ça leur fait du bien hein, ils en parlent au travail après <rire> voilà donc du coup ça me fait juste penser à ça, ça me fait rire mais sinon euh, je pense que ça permet de rendre les choses accessibles euh, moi je travaille aussi avec euh, une bdiste Emma euh, qui je pense utilise aussi l'humour euh, pour que justement euh, ces messages-là, ben, voilà, ils soient plus accessibles ça permet de, de vulgariser des propos de, de, de parler de choses qui ne sont pas forcément rigolotes, moi je fais des formations sur les violences euh, sex- et sexuelles et, et, et j'arrive à, à faire euh, en sorte que les gens ne sortent pas en pleurant euh, donc voilà, je pense que c'est important de s'amuser et aussi de se dire que le féminisme et la lutte ça peut être quelque chose de très joyeux
0: C'est une très bonne réponse <rire> <rire> Ouais, ça oui, ça va, c'était, je suis pas, sorti, pas sorti là. Euh, marie célène je ne vous vois pas encore, c'est bon. Oui, je vous vois, c'est oui. bon. Euh, alors, le silence qui cache la forêt, pour le coup, euh, j'ai cru comprendre que le chemin jusqu'à l'édition était, fut long euh, et, et difficile. Et là, en 2020, deux ouvrages qui sortent, euh, le début d'une, d'une grande aventure, vous animez un podcast, vous êtes thérapeute, euh, j'aimerais savoir comment ces, euh, toutes ces activités euh, arrivent à, se, à s'agréger ensemble.
3: Alors, le silence qui cache la forêt, ça n'a pas forcément été une longue aventure. Euh, c'est mon aventure éditoriale à moi qui a été longue, puisque j'ai mis 10 ans à, avant de réussir à être édité. Euh, mais il euh, y a eu deux romans euh, avant qui n'ont pas été édités. Euh, au final, le silence qui cache la forêt, ça n'a pas été euh, si long que ça. J'ai rencontré Marie euh, assez vite, on va dire, par rapport à, <rire> au délai hein, de, voilà, d'un, d'un écrivain qui cherche un éditeur. Euh, et euh, et ben, évidemment, on est, on est quand même bien obligé de, de, de gagner sa vie quand on écrit des livres aussi et qu'on essaie. Et, euh, et en fait, euh, comment j'en suis venue à accompagner les autres Je ne peux même pas répondre. Sincèrement, mais en tout cas, euh, ça m'a permis de côtoyer. J'en parle un peu au passé parce que là, euh, euh, j'écris surtout. En fait, je ne je suis plus thérapeute, j'ai arrêté. Euh, mais euh, ça m'a vraiment permis de, de toucher à beaucoup de sensibilités euh, humaines, à apprendre en profondeur euh, plein de, de subtilités de la psyché qui ne m'étaient pas. Euh, d'avoir avec juste mon expérience personnelle. Euh, j'ai, beaucoup écouté, euh, j'ai beaucoup écouté les autres. Si je sais comment je suis devenue thérapeute en fait, c'est parce que je, je menais des ateliers d'écriture, euh, aussi d'écriture euh, ben, auto-fictionnelle en fait, euh, à l'université de Nancy à l'époque. Donc ça, on remonte euh, à il y a longtemps, 2009 je crois. Et euh, on a commencé à me confier plein de choses hyper personnelles. Et je savais que je n'avais pas le droit d'être davantage présente parce que j'étais pas formée et du coup j'ai voulu me former pour pouvoir accueillir euh, toutes ces écritures de l'intime et euh, voilà donc c'est comme ça c'était déjà finalement l'écriture qui, qui, a, enfin, voilà, qui m'a ouvert la porte à, à, à l'humain, à sa psychologie et tout ça et, euh, et voilà, et comment aujourd'hui ça, enfin, tout ça coexiste ben c'est, euh, je, je, voilà, j'ai, décidé, euh, j'ai décidé il y a quelques temps de, de me dire et si on pouvait être poétesse entrepreneur <rire> Et donc je me lance le défi. On, on se tient au courant dans quelques années est-ce que, est-ce que ça fonctionne ou pas euh, Mais oui, j'anime, j'anime une communauté sur Instagram aussi euh, qui s'appelle La Maison Célane. Euh, où du coup j'ai euh, de, enfin, voilà, mon truc, en fait, c'est de dire l'imagination, la fiction, l'art, ça, ça, c'est ça qui va nous faire du bien, c'est ça qui va nous sauver, entre guillemets, surtout dans la période où on, où on est, et euh, j'avais été formée à la bibliothérapie avec Régine de Tambel, qui est aussi autrice, je ne sais pas si certains la connaissent, qui est chez Actes Sud, me semble-t-il, je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc voilà, à ces côtés aussi, j'ai appris que euh, la littérature, la fiction, et là je ne parle pas de développement personnel, même si j'en écris aussi, euh, peut euh, vraiment, euh, vraiment vraiment, faire, euh, faire du bien. Et donc en fait, il euh, y a une part de moi qui véhicule le message et une part de moi qui essaye aussi d'écrire des récits qui peuvent faire du bien. Voilà, en gros, comment ça cohabite dans ma vie aujourd'hui.
0: Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu euh, Le silence qui cache la forêt, euh, ce, ce travail sur Anna, sur cette mé- auto- météorologue, pas simple à dire, euh, qui traverse cette tempête, justement, inexplicable, comment euh, vous l'avez travaillée Pourquoi elle est apparue, euh, à un moment donné, pour un premier roman, puisque c'est toujours euh, intéressant de, de connaître la jeunesse de, euh, de, la créa- de la création des personnages, et pour le coup, celle-là, euh, cette Anna c'est quand même une femme extrêmement euh, forte et féministe on, oui on va le dire pour, euh, pour Alex et, euh, et bien sûr mais, mais, euh, mais, mais c'est, c'est intéressant de savoir comment euh, un personnage vient à vous il y a forcément un petit peu de vous dedans euh, j'imagine mais pas forcément totalement comment elle est, comment elle est arrivée à vous
3: alors je me faisais justement la, la réflexion euh, il y a quelques jours que finalement, enfin moi qui ai aussi euh, appris l'autofiction à des, <rire> des étudiants et tout ça, euh, je me fais la réflexion aujourd'hui que finalement j'ai l'impression qu'on se met euh, dix fois plus à nu quand on témoigne de notre imaginaire plutôt que quand on raconte notre vie. Euh, parce que finalement, quand on fait un récit de soi, euh, j'ai l'impression aussi qu'on le contrôle, qu'on censure, ce qu'on ne veut pas montrer. Qu'on... Enfin voilà. Et du coup, euh... excepté
0: Christine Angot.
3: Oui. <rire> ah bah oui, non, mais il y a voilà, il des personnes qui le font euh, brillamment euh, et euh, et, euh, et voilà, et c'est c'est autre chose, mais. Euh et je trouve moi j'aimerais bien connaître aussi la part d'imagination de Christine Angot. <rire> ce mais, euh, mais voilà je trouve en fait que quand, quand on témoigne de ces mondes imaginaires euh, aux, aux autres finalement je me disais est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce que c'est pas encore plus intime est-ce que c'est pas encore plus profond encore plus inconscient euh, parce que euh, Anna et moi on se ressemble pas tellement tellement d'ailleurs des, des proches à moi qui ont lu le livre m'ont dit mais j'espère que tu ne ressens pas cette solitude <rire> sinon on est désolé bien faire un câlin quoi mais, euh, mais voilà euh, donc euh, comment en tout cas comment elle est euh, apparue ben, c'est vraiment un livre que, que j'ai euh, que j'ai écrit en me laissant porter euh, et j'ai pas réfléchi j'ai pas voulu avec celui-là euh, me, me prendre euh, un tableau me dire voilà il va se passer ça 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 et, enfin, voilà, faire vraiment de la méthodologie de la structure euh, j'ai écrit plein de petits bouts de texte. à la base c'était une voix qui disait « je », d'ailleurs le texte que j'ai envoyé à Marie, c'était écrit à la première personne, donc ça ne ressemblait euh, pas forcément au livre qui est sorti, et euh, c'était une voix qui s'adressait à quelqu'un, on ne savait pas qui, moi-même, je ne savais pas qui était ce personnage, je ne savais pas à qui elle s'adressait, mais je l'ai laissé euh, parler. C'est un livre que j'ai eu envie de commencer après les, les attentats euh, de Paris. Et parce qu'à ce moment-là, en fait, euh, donc moi, j'avais mon, mon cabinet de thérapeute où je m'occupais justement de femmes victimes de violences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a eu euh, les attentats, et là, d'un coup, bim, plein de personnes qui viennent parler de leur drame individuel à eux qui n'avait rien à voir avec le drame collectif des attentats, qui étaient beaucoup euh, voilà, des récits, enfin, euh, euh, pour eux, ce n'était pas des récits, c'était des, des, des souvenirs, quoi, euh, malheureusement, euh, de violences sexuelles, etc., de, de harcèlement, enfin, euh, tout, tout ce qui se passe malheureusement encore euh, beaucoup dans, dans notre monde. Et, euh, et là, je me suis dit, mais il euh, y a un lien, en fait, entre les deux, c'est comme si euh, le fait qu'il y ait un drame collectif, ça a ouvert des brèches pour... Euh, tous les petits silences individuels qu'on a aussi envie de s'exprimer. Et donc voilà, on, je suis partie de là et, euh, et, y a, et voilà, j'ai laissé couler la plume, on va dire, pour, pour faire parler à Anna et euh, météorologue c'était un métier que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire quand j'étais euh, toute petite, je m'étais dit ah, ce, serait, euh, ce serait tellement chouette euh, ce... là c'est un clin d'œil, le début du texte qui se passe à la pointe du rat puisque j'étais en colonie de vacances quand j'étais <rire> petite fille et, euh, et je m'étais dit que météorologue ce serait un super métier que je n'ai euh, pas fait euh, et, euh, et voilà j'ai eu envie de lui donner ce métier là et l'idée de la tempête qui vient euh, donc, euh, sur le Grand Est euh, et qui tourne en rond et qui ne s'arrête plus, elle est venue en plein milieu de la nuit, elle m'a réveillée, 5h <rire> du matin, et j'ai fait oh, « une tempête !» Et du coup, je me suis dit « Ah, il euh, faut que tu essayes de, de, de l'insérer dans, dans les morceaux de texte que tu as déjà, euh, déjà sous la main et de regarder si ça marche. Bah, » Le lendemain matin, quand je me suis mis au travail, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée »« <rire> Qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Et au final, tout s'emboîtait super bien et c'était pile ce qui me manquait. Et, et voilà un peu comment je l'ai écrit, ce texte. Donc ça a été, euh, le, la, la bio dit que voilà, c'était un peu des voyages méditatifs, mais tant d'écriture, mais c'est vraiment ça pour le coup. <rire> en tout cas, ce livre a été écrit euh, beaucoup comme ça. Et après, il ben, faut, faut se débrouiller à faire euh, un travail de tisseuse entre euh, toutes les petites idées, tous les petits morceaux pour leur donner du sens. mais En tout cas, moi, j'écris, euh, j'écris un peu comme ça.
0: On embrasse les métaux, mais je jamais à le dire. On embrasse les météorologues qui, une fois de plus, se tromperont sur le temps qu'il fera demain. Euh, c'était un petit tacle gratuit, mais euh, Stéphanie, c'est à toi.
2: Euh, oui, alors justement, par rapport à la météorologue qui est le personnage principal, euh, comment tu as choisi de, de, de prendre un personnage qui incarne à la fois la science euh, et en même temps qui va euh, se laisser porter euh, par euh, beaucoup de beaucoup d'éléments de l'atmosphère, enfin beaucoup d'éléments climatiques. Euh, je dis toujours que ton roman, que c'est un roman atmosphérique quand j'en parle, parce que pour moi c'est vraiment ça. Avant tout, c'est une atmosphère, mais au sens euh, aussi euh, météorologique du terme. Euh, et donc, enfin. Euh, oui, euh, qu'est-ce que tu voulais euh, mettre en évidence euh, dans cette euh, façon de, d'allier la, la, la science et puis un peu plus euh, la perception, euh, le, le, les, les sens, en fait, qui nous permettent de, de sentir le monde euh, Et j'avais une autre question, mais elle m'a échappé, donc je, je, je verrai plus tard. <rire> euh,
3: alors, en fait, bah, pour moi, le monde, il est vraiment comme ça. Donc, ça, c'est ma perception très personnelle, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et très terre-à-terre terre, en fait, dans ma vie de tous les jours et en même temps je suis très sensible et je, j'adore euh, euh, voilà, ce que, ce que, ce que j'aide les autres à faire aussi c'est de l'introspection et donc j'adore me connecter aux sens, aux sensations aux émotions et, euh, et pour moi chaque personne porte en elle un peu ces euh, deux vibrations <rire> si on peut dire et, et donc euh, je trouvais que ça rendait le personnage aussi intéressant d'en faire euh, ouais, quelqu'un justement qui, qui veut s'accrocher à quelque chose de très rationnel et, euh, et des fois ça donne pas toutes les réponses. Quoi. Voilà, et qui va être un. Qui va, comme, comme elle fuit, euh, Anna fuit beaucoup de choses, elle, euh, elle fuit aussi par, euh, par la tête. Et donc là, elle se laisse. Enfin, euh, ses sens la rattrapent, on va dire.
0: Je reviens sur l'ouvrage de... Oui, pardon Stéphanie, vas-y.
2: J'avais retrouvé retrouvé ma ma remarque en fait, c'est pour ça. Vas-y, vas-y. C'était juste par rapport à une phrase sur laquelle je suis tombée euh, tout à l'heure en regardant à nouveau le le début et justement ça faisait écho à à cette interrogation-là du choix du scientifique parce que tu fais dire au au personnage, euh, je suis euh, météorologue ou je suis scientifique, pas magicienne euh, alors qu'en fait elle est quand même un peu les deux parce qu'elle va, elle va user d'autres choses que la science pour parvenir à résoudre jusqu'à ses propres interrogations à elle donc il y a, enfin, ça m'a fait rire cette, cette phrase parce qu'il y a tout en fait dans cette phrase-là quand on, enfin, pour moi il y, a un, il y a un peu tout quand on connaît l'histoire
3: ah ouais, non, c'est vrai et... Euh... C'est vrai que c'est une phrase de dialogue que, que, que j'aime bien. Du coup, elle dit, elle dit ça à son supérieur hein, qui lui demande euh, de résoudre des choses. Et puis, en fait, là, c'est un petit peu comme si euh, c'était aussi... Euh, comme, comme elle se heurte à beaucoup de personnages masculins en fait, dans, dans le livre, c'est aussi, c'est aussi une intrusion qu'il fait dans, dans son univers. Quoi. Et du coup, c'est une manière de le, de le remettre à sa place euh, comme si sa magie à elle, euh, elle ne regardait pas les autres. quoi.
0: Je, je reviens sur l'ouvrage donc euh, d'Alex. Euh, on n'a pas parlé du ressenti euh, de ces femmes après la parution de, de l'essai. Comment ont-elles vécu ça euh, Est-ce qu'elles ont été euh, surprises Est-ce qu'elles se sont, se sont reconnues Évidemment, elles se sont reconnues. Euh, mais euh, puisque le, le, le récit se déroule de manière très euh, fragmentaire au final, puisqu'on ne sait pas euh, si c'est vous, si ce sont euh, en effet ces femmes-là, mais comment ont-elles ressenti euh, la parution et deuxième question, euh, il me semble qu'il y a un documentaire qui a été fait sur ces, sur ces femmes-là, sur leur ressenti, mais je, sans certitude, si ce n'est pas le cas, euh, est-ce que c'est en projet
5: euh, En tout cas, il n'y a pas eu de documentaire suite à mon essai, il y, a il y a un documentaire qui s'appelle Viva la vulva, qui est sorti à peu près en même temps, mais qui n'a rien à voir avec mon projet. Marie, tu veux rajouter quelque chose Non. T'as, t'as, attends, t'as, t'as, t'as la main levée, mais ton micro. Ouais. Coupé.
1: C'est bon, j'ai trouvé le petit. Coup. <rire> euh,
4: j'ai été contactée, mais il y a euh, trois mois après la sortie du livre, j'ai été contactée par une journaliste qui me disait, euh, j'aimerais bien faire un, un docu sur, sur Vulve. Et, euh, et je lui ai envoyé le livre, mais je n'ai jamais lu de retour. Alors, si le documentaire est sorti, il faut nous le dire. Genre, je suis pas du c'est tout... C'est toujours moi.
0: C'est toujours moi qui l'ai publié. Guinness, c'est toujours hein, moi. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, ces entretiens-là n'ont pas été filmés, j'imagine. Euh, mais c'est vrai que ça aurait pu faire partie euh, de la chose. Beaucoup de documentaires sur ce genre de, euh, de thématiques, pas sur euh, le sexe féminin, mais, euh, mais sur d'autres... Euh, comme entre les murs, par exemple, en classe, dans le système scolaire. Mais ça aurait pu faire partie euh, d'un, d'une véritable plongée euh, au cœur de la psyché féminine, ou en tout cas par rapport euh, à la liaison qu'elles ont avec leur sexe. Mais ce n'est pas le cas.
5: Euh, non, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça aurait été un peu difficile à réaliser parce qu'en fait, il euh, y a eu plusieurs groupes de paroles, enfin, après si sûrement, hein, mais... Euh... Moi, j'ai fait un travail beaucoup de, de synthèse euh, et de recoupement euh, et d'analyse de ce qui a été dit pour qu'il y ait une pluralité de, de ces voix-là et de ces opinions. Euh, je sais, des retours que j'ai eus, en tout cas, euh, des personnes qui ont... Enfin, ça, ça a été discuté en amont. Hein, je leur ai demandé si euh, elles étaient d'accord, évidemment, si euh, elles voulaient que leur nom apparaisse ou pas, euh, si elles voulaient... Fin... Euh, relire ou pas avant enfin bref euh, j'appréhendais un peu euh, qu'elles ne se retrouvent pas des retours que j'ai eu étaient positifs elles étaient euh, contentes de se retrouver euh, les unes les autres euh, de retrouver voilà, leur, euh, leur, leurs avis euh, dans, dans Vulve et bon après peut-être que quand les gens ils ne sont pas contents ils ne me le disent pas parce qu'ils sont sympas alors je ne sais pas <rire> j'ai eu des bons retours euh,
0: c'est, c'est possible euh, on, a, on avait reçu euh, Wendy Delorme euh, pour, son dernier, pour son dernier ouvrage euh, chez Kambourakis, qui était euh, merveilleux. Euh, votre livre il s'appuie sur, euh, sur de nombreuses autrices, euh, Mona Chollet, Chloé Delhomme euh, ou Martin Page, euh, avec Au-delà de la pénétration, qui était aussi un grand livre, à mon sens, qui n'a pas été assez vu, malheureusement, mais qui est un grand livre. Euh, comment vous envisagez, vous envisagez euh, l'avenir de la littérature euh, sur le sujet, sur ce sujet-là, sur euh, le sexe féminin
5: euh, c'est drôle que vous parliez de Wendy Delambre parce que je l'ai vue euh, hier soir sur scène. Euh, elle faisait une performance et euh, je suis très, très, très fan de, de son travail. Euh, et je pense que... Alors... L'avenir de la littérature sur, euh, sur les vulves, je ne sais pas. Je pense que peut-être que c'est un sujet euh, dont on a assez parlé. Enfin, les monologues du Vagin, c'est sorti il y a, il y a 20 ans. Donc peut-être que, peut-être que c'est bon. Là, on peut passer à autre chose. <rire> Mais... Euh, en tout cas, je pense qu'il y a une littérature féministe et, euh, et militante euh, autour de ces sujets-là qui peut s'organiser de façon collective. Et euh, moi, c'est ce genre de projet qui m'intéresse, c'est euh, les collectifs euh, d'autriceurs euh, qui, voilà, qui partagent des connaissances des ateliers, euh, qui font croiser des performances. Euh, voilà. Donc l'avenir, je l'imagine de façon euh, sorore et voilà, en adelphité. À plusieurs. Euh,
0: ce, qui, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre, dans votre essai, c'est cette question du langage. Parce que euh, dès le début, page 23, vous parlez de renverser le genre, et notamment, c'est ça, de renverser le genre, euh, <rire> ça, euh, de renverser le genre, <rire> de, renverser le genre euh, de renverser cette règle qui met le masculin euh, dominant ah oui. par rapport, euh, en tout cas la primauté du masculin par rapport euh, au féminin et vous suggérez à un moment donné si j'ai bien compris la phrase euh, que ceux qui sont contre cette règle euh, seraient misogynes est-ce que c'est véritablement aussi euh, puissant est-ce qu'il n'y a pas une certaine nuance à apporter et, et la deuxième question euh, serait dans, dans quel cadre euh, le langage impacte-t-il la, la rupture d'égalité entre femmes et hommes
5: euh, alors déjà ce qui, je crois que ce qui ne se dit pas n'existe pas, <rire> ce qui ne s'écrit pas n'existe pas, donc c'est pour ça que c'est important. Euh, pour m'appuyer sur, euh, une, pour, sur Chloé Delhomme, elle dit voilà tra- les femmes en France, c'est 30% des écrivaines, qui possèdent le langage, possèdent le pouvoir. Euh, donc je pense qu'il y a un, un vrai euh, enjeu politique à s'approprier ces mots-là. Euh, et je pense que la, mon accusation de misogynie visait euh, particulièrement euh, l'Académie française au XVIe ou XVIIe siècle, qui décrète que euh, dorénavant, on ne dira plus autrice, euh, médecine traitante euh, et autres. Euh, voilà. Et donc, ils suppriment. Euh, un mot qui supprime un métier et donc des projections et des modèles possibles. Euh, alors que voilà, en fait, on a l'impression autrice c'est un néologisme, que c'est tout nouveau, que c'est bizarre, ça sonne euh, étrange à l'oreille et pourtant institutrice, ça, ça passe. Voilà, donc euh, pour ça, euh, ben, Alice Zéniter, elle dit qu'en fait, pour ce qui est de l'oreille, on ne peut pas juger de l'esthétique d'un mot si on ne l'a pas assez entendu parce qu'il est trop minoritaire. Donc, une copine, elle, lui avait conseillé de répéter euh, autrice tous les jours pendant deux ans et de voir si, au bout de ça, elle trouvait toujours que c'était moche. Et je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais elle disait que maintenant, elle, elle utilise autrice. Euh... Ce, qui est,
0: ce qui est mon cas aussi. Ce qui est mon cas aussi, oui, je, ouais. je, 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 visuellement, à, à l'oreille, en effet, plus on le dit, plus on, on l'accepte. C'est, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Ouais.
5: Et après, voilà, je sais, le, l'idée de la féminine universelle, elle n'est pas de moi. Hein. Je, j'avais parlé de ça avec... Euh, avec Tiffany qui la pratique déjà depuis euh, plus de dix ans, je pense. Euh, et mais après, euh, c'est juste une, un concept. Hein, et, mais après tout, euh, euh, on parle de, parfois, on, on, pour faire euh, de l'écriture inclusive, on parle d'aut- d'auteurs-iss. Euh, là, maintenant, j'essaye de parler d'autriceur. Voilà, pour alterner euh, ces mises en avant. Euh, mais je pense que c'est intéressant d'explorer euh, les mots épicènes euh, de faire un, voilà, de, de se réapproprier le, le langage
0: mais, mais alors, je... oui, pardon Marie allez-y allez. Il faut le micro, parfait.
4: Oui, je l'oublie à chaque fois. Euh, je trouve ça très, très intéressant, la question de la langue. Euh, c'est des questions qui m'interrogent pas mal. Euh, et, et on a eu des discussions, euh, je ne sais pas si Marie s'en souvient. On était le premier salon qu'on a fait en, en juin. Euh, on partageait la salle avec un... Il n'y avait personne pendant le salon, c'était tellement triste. Et en fait, on a fini par discuter énormément avec nos voisins de tablé qui euh, était d'une moyenne d'âge, euh, enfin, du coup, il y avait un vieux monsieur qui rêvait de la poésie, voilà, et, euh, et qui est venu nous faire une petite visite de courtoisie sur le stand, et euh, il, a, il a vite fait regarder un petit peu le catalogue, il a retourné le lire, il était là, ouais, ouais, ça a l'air intéressant, ouais. Et, euh, et il a regardé euh, la, la bio, du coup, de, de Marie, et euh, il dit, ah non, par contre, euh, alors moi, autrice, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, il cherchait le... C'était enfin voilà. il cherchait, le... il avait très envie de parler, je pense qu'il s'ennuyait un petit peu, et euh, il avait essayé avec son voisin de tabler avant de parler euh, de PMA, enfin, il était à, à fond sur des sujets euh, qu'il ne qui maîtrisait pas forcément, puisque du coup Marie lui a bien dit que, euh, ouais, en fait, autrice, euh, ce n'est pas euh, une super nouveauté, et puis ça existe depuis un petit paquet d'années, c'est juste qu'on euh, arrêtait de l'utiliser. Et, et je trouve, enfin, moi je suis assez fascinée par la question du langage en tant qu'outil, euh, pour moi, la langue, ça, c'est un outil qui, ça, un système euh, mathématique. Enfin, la grammaire, pour moi, c'est, c'est tout à fait mathématique. C'est des systèmes qu'on partage tous ensemble avec des conventions pour décrire le monde. Euh, c- comment est-ce qu'on fait quand le, l'outil qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a dans notre boîte à outils n'est plus adapté pour décrire ce qu'on a envie de, de raconter euh, et ben, Il faut changer d'outil, il faut faire évoluer l'outil, le rendre plus performant. Et je trouve qu'on est dans une phase d'expérimentation assez intéressante et en fait, le, langue, le français, ça s'appelle une langue vivante. Et, euh, et je trouve ça très, très réjouissant de voir qu'il euh, y a des expérimentations qui se font partout. Euh, alors, les, les gens qui sont un peu à la pointe, enfin, il y a des linguistes militantes militants qui, qui, qui sont sur le, sur le coup, mais euh, on voit que euh, de conventions fixes, il n'en existe pas encore, et qu'on est dans cette phase, il n'y a rien de fixé, on est dans cette phase décès, de, de, d'expérimentation sur l'inclusif, sur l'épicène, sur le... et, et, et tout ça, ça, ça questionne notre, notre rapport au langage, et je trouve la perspective assez réjouissante de voir comment ça va influencer euh, nos manières d'écrire, et euh, là, euh, l'année prochaine, en 2022, je vais publier le deuxième roman de, de Madeleine Roy. Euh, et de nouveau petit, euh, petit teaser euh, le, le personnage principal est un personnage non binaire. Et euh, comment écrire la non binarité quand on a un roman écrit à la première personne Et j'ai trouvé, pour bon, Madeleine a énormément de talent et euh, du coup euh, a trouvé des moyens euh, absolument très, on va dire très fluides. De, euh, de, de de faire la différence entre comment le personnage se connaît son identité et se sait et comment l'image que le monde euh, lui renvoie et il y a une et donc la langue que les et donc les genres que les gens vont, euh, vont lui renvoyer et son identité propre euh, au personnage non binaire et, euh, et j'avais un j'avais voilà donc en tant qu'éditrice, j'avais euh, j'avais un peu peur des conventions euh, 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 linguistique qu'on allait utiliser j'ai fait des recherches, il y a un collectif euh, euh, belge qui s'appelle Bye Bye Binary qui, fait des, qui a inventé une nouvelle, euh, des nouveaux caractères en fait, avec des liaisons et des ligatures qui permettaient de, et qui, qui, qui de, de créer des nouveaux mots ou d'inclure le féminin, enfin, d'avoir la, la, la potentialité du féminin et du masculin dans le même mot pour créer un espèce de, de, de neutre enfin, il y a énormément de choses qui existent je ne sais pas ce qui va rester, mais au final, c'est l'usage qui fait la loi. Et, euh, et plus de gens se mettent à utiliser. Euh, l'important, c'est qu'on se comprenne. Et je pense que utiliser autrice, euh, les, ça, ça fait, ça fait hausser les poils à certaines personnes. Mais euh, pareil, moi, au début, je disais que je trouvais ça pas beau, mais que je l'utilisais en, en acte militant. Et aujourd'hui, j'arrive pas du tout à dire auteur. Enfin, c'est plus possible. Donc, c'est vraiment à force d'entendre les choses, euh, je pense que s'élimineront de fait ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas pratique et on gardera quelque chose qui convient à la majorité et l'usage fera loi. Et je trouve ça enfin, faut, faut vraiment réjouissant de vivre dans cette période-là où on, on se dit, ouais, ce n'est pas sacro-saint, ça a déjà été, le, la langue a déjà été modifiée par le passé et c'est une langue vivante, elle va continuer à être modifiée et c'est trop chouette.
0: Voilà. Alors, je rebondis sur cette langue, Alex, mais... Euh, par rapport à, à la jeunesse, euh, vous êtes extrêmement engagée, vous êtes militante. Euh, est-ce que c'est le langage, le vecteur principal pour faire évoluer certaines mentalités, même si ça a grandement évolué euh, depuis quelques années Mais est-ce que c'est à partir du langage qu'on va réussir à avoir une, une égalité homme-femme euh, la plus parfaite possible, même si aucune égalité n'est parfaite euh, il y aura toujours, à un moment donné, euh, une rupture d'égalité. Mais euh, est-ce que c'est ça Est-ce qu'avec le langage, tout est possible Est-ce qu'on va pouvoir renverser la table uniquement avec le langage
5: Non. <rire> non, c'est insuffisant, euh, bien sûr. Euh, après, c'est un, un combat multiple. Il hein. euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire sur plein de terrains. Euh, le langage ça en fait partie je pense que c'est euh, c'est central en tout cas moi dans ma vie c'est central donc euh, voilà euh, mais ça passe aussi par euh, le droit par la formation par l'éducation euh, le genre, c'est une performance, hein. enfin, c'est pas moi qui dis, c'est Butler, donc euh, en fait, je crois pas que ça passe que par la parole, c'est aussi du, du non-verbal, une façon d'interagir les uns les unes avec les autres, euh, donc je crois euh, que ce sera une condition nécessaire, mais insuffisante.
0: Euh, Marie, Marie-Sélène, après on repassera à Marie-Marchal, euh, dans votre ouvrage, il y a euh, une mise en page particulière, puisqu'il y a quand même une page blanche après chaque chapitre. Euh, comment vous la définissez Est-ce le vent, le silence Est-ce que c'est un espace pour chaque lecteur euh, d'imaginer quelque chose Pourquoi avoir fait ce choix-là, à moins que ce soit Marie-Marchal qui l'ayait euh, décidé ensemble Mais c'est quand même plutôt surprenant d'avoir laissé une page vierge, blanche, comme si ça rythmait tout simplement l'ouvrage.
3: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec ah. ce roman-là, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, <rire> moi, de mon côté. Euh, c'est vrai que Marie avait euh, la mise en page, mais au final, elle a fait exactement ce que, ce que j'ai écrit, puisque je pense que j'ai aussi écrit « Du silence » à l'intérieur. Et et en fait, euh, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une question qui me me poursuivait, euh, cette question de pourquoi est-ce que je laisse des pages blanches. Je l'avais fait sur un texte une fois, vraiment. euh, euh, J'avais une page qui était entièrement blanche. Et c'était un texte euh, que j'avais écrit euh, pour rentrer en écriture dramatique à l'école de théâtre de Lyon. Et euh, dans un donc quand j'étais étudiante, et parce que je viens du théâtre à la base, et il m'avait demandé, euh, il, enfin, il s'était un peu foutu de moi, il me challengeait, hein, c'était un jury euh, pour rentrer, et euh, donc il m'avait dit, euh, euh, et donc on a, ah, on a beaucoup aimé la page numéro euh, bisule, et c'était ma page blanche, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, c'est comme si c'était quelque chose qui me poursuivait. Et, euh, et en fait, je pense que c'est parce que euh, mon écriture, en fait, elle est sonore, et du coup, j'ai besoin de silence aussi. Euh, j'ai une écriture qui est très musicale, Et et du coup, vu que je viens du théâtre aussi, il y a des moments où on ne dit rien et c'est à la fois pour laisser ces espaces-là, parce que pour moi c'est finalement du texte aussi, euh, silencieux mais du texte, et et aussi à la fois pour pour laisser de la place au lecteur, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense que ça se lit dans mon texte (rire) aussi
0: Alors, le silence, euh, c'est une parfaite succession euh, pour évoquer peut-être Pierre Sandor, euh, parce que le silence, parce que la solitude, il y a quelque chose, euh, en effet, qui qui transparaît dans cette écriture-là, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans le silence Euh, Pourquoi Pourquoi avoir besoin de ce silence-là Au quotidien, Euh, j'imagine, peut-être aussi, je pense qu'on en a tous besoin euh, de plus en plus mais euh, c'est quelque chose qui transparaît dans votre œuvre, comme euh, Pierre, justement, dont qu'on a également reçu et, et au bout de la nuit. Euh, mais justement, pourquoi pour ce, ce choix-là de, de silence Même si, à mon avis, ce n'est pas un choix et je pense qu'il s'impose à vous.
3: Non, ce n'est pas un choix. Je ne sais pas, Pierre, est-ce que Pierre avait réussi à répondre à cette question <rire> de son côté
0: Il euh... faut demander à Stéphanie qui a regardé le replay au moins 402 fois.
3: <rire> je... J- J- ce qui me vient là, c'est qu'en fait, dans le silence, on entend d'autres voix. On entend d'autres voix. Euh, ça, fait d- ça fait de la place. Enfin, moi, je, moi, je traîne beaucoup dans la nature. Euh, je suis, euh, suis Vosgienne à la base, j'habite à Strasbourg, mais voilà, je suis très liée au- aux montagnes et à la forêt. Et en fait, euh, je parle plutôt de ce, de ce, de ce silence-là. Bon, c'est un petit hommage, hein, le titre du coup, forcément, du, du roman. Mais. Euh, en fait, euh, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de bruit du monde, il y a un autre bruit qui est, très, euh, qui, qui est intérieur, mais en même temps, il ouvre des portes à, à tous les autres êtres humains. Je ne sais pas comment dire. Quand on, quand on, on, quand on se détache, euh, voilà, par exemple, on a, on a un, un conflit avec un de ses voisins. Je sais pas, voilà. Et du coup, ça nous prend la tête toute la journée. On le tourne dans la tête et tout ça. On, on part en forêt on se vide la tête, euh, on marche, et, euh, et à ce moment-là en fait, euh, ben on prend tellement de recul que le voisin, ben, c'est juste un autre être humain que nous, <rire> et du coup on se relie à lui aussi à ce moment-là. Donc en fait, à la fois ça fait écouter ses voix intérieures et à la fois je trouve que ça ça nous donne une forme d'humilité euh, qui est hyper précieuse, je trouve, euh, quand on écrit et euh, de Enfin, je pense que c'est quelque chose que je partage beaucoup avec, euh, avec, avec Pierre Sandor aussi. Je, enfin, nous, on est là et on, 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 on attend un peu ce qui va nous tomber sur la tête. On ne connaît pas nos personnages, on ne connaît pas nos histoires. Et, euh, et au final, ça se... Ça, ouais, je sais pas, ça vient. Ça, 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 ça et, euh, et, et c'est parce qu'on se dégage ce temps-là, ce temps de silence, cette écoute... Euh, mais encore une fois, c'est, c'est un mot, enfin, plutôt que silence, c'est négation du, 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 du chaos, du bruit du monde. Quoi. Je dirais plutôt ça, parce que euh, moi, s'il y a des animaux qui font du bruit, euh, des, 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 des loups qui hurlent dans la forêt, euh, c'est du silence pour moi, en fait. Euh, quand j'écoute de la musique, parce que j'écoute... Enfin, la plupart du temps de la musique quand j'écris je passe souvent une heure à choisir la musique que je vais écrire avant d'écrire euh, c'est aussi du silence en fait euh, je ne sais pas comment l'expliquer non, c'est, cas, c'est, c'est très bien expliqué du ouais,
0: c'est, c'est très bien défini en effet euh, on, on, je repasse euh, à, à Marie euh, Marshall pour le coup parce que là on évoque les deux romans mais il y en a quatre autres euh, et j'aimerais bien que que tu puisses nous en faire un résumé pour chacun, parce qu'ils sont tous différents, ils sont tous singuliers, et je pense que ça peut aussi intéresser tout le monde.
4: Ok, euh, avec plaisir. Euh, alors, du coup, ce n'est pas que des romans. Euh, la première année, j'ai publié deux essais et un premier roman, donc euh, on a l'essai d'Alex. On avait, euh, au nom de la démocratie, une, euh, un, un ouvrage assez dense et assez pointu sur la question, euh, euh, enfin, les liens entre les premiers textes euh, constitutionnels et euh, la réécriture qu'en propose les Gilets jaunes, euh, qui tient vraiment de, de l'expérience de, de Marie-Cretin Sombardier qui, qui l'a écrit. Euh, c'est, le premier chapitre, c'est l'équivalent de la L1 en droit constitutionnel, c'est un, c'est pas forcément un texte avec lequel j'étais... Je, j'ai été, enfin, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas été forcément très à l'aise avec toutes ces notions. J'y connais absolument rien en droit. Mais par contre, j'ai appris énormément de choses. Et, euh, et c'est vrai que cette question d'un, d'un gouvernement plus démocratique, enfin, c'est le, le mot démocratique, l'adjectif démocratique et le mot de démocratie est un peu ressorti à... à toutes les sauces euh, dernièrement. Et je pense que j'avais euh, un vrai désir de, d'accueillir un texte en fait qui revienne, on parlait du langage tout à l'heure, euh, à une définition euh, plutôt cartésienne et plutôt euh, euh, pas originelle non plus du, du terme, même si euh, Marie-Crotin Sombardier en fait l'étymologie. Mais euh, j'avais besoin de comprendre peut-être un peu plus, guidée par euh, la plume de Marie, euh, ce qui se passait autour de, de nous. Donc ça, c'était un, c'est un premier essai que je conseille vraiment à ceux qui souhaitent euh, rentrer dans du technique, euh, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais, euh, mais c'est très intéressant. J'ai appris euh, énormément de choses. Euh, et il euh, y a Les tombes, qui est le premier roman de Madeleine Roy. Euh, Madeleine, il y a évidemment une anecdote qui est liée à ça. C'est ma première copine d'Internet. Euh, ma première pote d'Internet, on, a, on s'est connu quand on avait 15 ans et qu'on écrivait sur des blogs et on s'est perdu de vue et on s'est retrouvé dans un train et, euh, et dans, son tra- dans le train elle, Madeleine m'annonce que, que, qu'elle est en train de travailler sur un bouquin. Euh, moi j'entends ça d'une oreille, deux ans plus tard je décide de monter ma maison d'édition, je l'appelle, je lui dis t'en ton livre ton livre. Madame me dit J'ai abandonné euh, la, le livre de science-fiction féministe basé sur des profils astrologiques. Par contre, je suis en train de travailler sur autre chose. Euh, est-ce que je peux te l'envoyer Je l'appelle Vas-y, envoie-le-moi. Et c'était Les Tombes, euh, qui était en cours d'écriture, vraiment. Et j'ai, ouais, c'est, ça a été un coup de cœur. C'est le premier texte, en fait, que. C'est, du coup, c'est, c'est le premier texte fondateur de la maison d'édition. Qui, on suit Marilyn, qui est tueuse à gage, blonde platine, qui conduit une décapotable rouge. Euh, qui est l'archétype de la femme fatale en littérature ou au cinéma, euh, qui correspond à première vue euh, à l'image qu'on se fait de la femme fatale. Et face à l'avancée de de Marilyn, on a Lila, qui n'est pas son alter ego, mais c'est une autre figure qui qui vient la contrebalancer. Lila, elle correspond au cliché de ce qu'on appelle l'amoureuse. Et pour moi, le livre de Madeleine pose la question de comment est-ce que quand on… de clichés ou qu'on croit reconnaître dans ce qu'on lit euh, des personnages déjà tout faits comment est-ce que la fiction leur permet de suivre d'autres trajectoires Donc c'est un livre assez étonnant qui parle de l'écriture pendant l'écriture euh, et euh, qui offre un troisième temps qui est une pièce de théâtre dans lesquelles qui, qui a un tiers lieu c'est toujours acte zéro, scène zéro, dans lesquelles on retrouve les personnages. Et c'est un tiers lieu où tout est possible. Et où euh, Marilyn est décrite par sa fonction, la machine à tuer. Lila est décrite par sa fonction, l'amoureuse. Et où elles peuvent interagir avec euh, à la fois Dieu, le fou. Euh, on est dans un huis clos complètement ionesquien. Euh, et, euh, et elles peuvent aussi interagir avec euh, l'autrice qui se joint à elle à un moment donné pour questionner un petit peu euh, ce, ces trajectoires-là. Donc, euh, c'est, oui. c'est un roman assez étrange, déstabilisant, mais euh, je le conseille les, aussi.
0: Les tombes pour lancer une maison d'édition, c'est quoi hein je
4: Oui, <rire> en fait, euh, la question des titres est assez épineuse. Je me rends compte que euh, Madeleine m'a présenté ce livre en me disant Ça s'appelle Les tombes. Et je là, mais merveilleux, c'est un excellent titre. Et après en librairie, quand j'ai vu quand je travaillais et qu'il y avait des piles de les tombes posées, les gens là Ah, les tombes et Je là, Ah mince Est-ce que c'était un excellent titre C'est un excellent titre au, au terme du sens, parce que Madeleine a commencé à écrire cette histoire, euh, parce que ces personnages de Lila de Marilyn et euh, les personnages de la pièce de théâtre, dans le groupe de la pièce immobile, euh, ne la lâchaient pas. Euh, Madeleine voulait écrire, mais ces personnages-là, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et, euh, et donc, du coup, euh, les tombes, c'est un peu le testament de, de tous ces personnages. Il fallait que Madeleine écrive ses histoires pour s'en débarrasser et pouvoir passer à autre chose. Et, euh, et donc, du coup, les tombes, ben, elle finit par, Madeleine finit par enterrer ses personnages. Enfin, pas, c'est, pas, c'est pas vrai, ça se passe pas dans le livre, mais dans l'écriture, euh, le, le boulot est fait. Les, ce livre-là ça lui permet de se débarrasser de, de Marilyn et de Marilyn et de Villa, et, euh, et de passer à autre chose à la suite de, de, de son travail. Et du coup, la suite de son travail sortira en 2022. Ça s'appelle « Entre » et c'est son second roman. Donc ça, c'était la première année. La seconde année, du coup, il y avait le livre de Marie. Euh, il y avait « En Ardennes qui, » euh, qui, du coup, euh, comme l'a dit Marie tout à l'heure, euh, aborde des sujets qui sont… Euh, on peut retrouver beaucoup de, de sujets… Parents qui sont abordés avec euh, dans le silence qui cache la forêt. Et euh, en Ardennes, ça a été le troisième texte que j'ai que j'ai reçu. Je l'ai lu. Euh, au, Mathilde me l'avait envoyé pendant une après euh, à la suite des rencontres populaires euh, du livre de Saint Denis. Et je l'avais eu dans ma boîte aux lettres pendant trois mois. J'avais n'avais j'avais pas eu le temps de regarder. Et je l'ai lu premier jour du confinement. Et, euh, et en l'ayant lu, je disais ah, ok, il faut que j'appelle Mathilde. Parce qu'en fait, euh, en Ardennes faisait absolument le lien entre Le silence qui cachait la forêt, que j'avais décidé de publier, et euh, Pas de bougie-bougie, suivi de Shakespeare la querelle. Merci. Et, euh, et du coup, ça faisait sens. Et l'année dernière, c'est la première fois que, que c'est arrivé et j'ai, je l'ai fait par la suite cette année, enfin pour les prochaines publications aussi. Il y avait vraiment un, un entremêlement euh, de... de D'approche, de thèmes abordés, il y avait des points communs entre les trois œuvres dans le traitement. Et c'était, pour moi, ça faisait sens absolument que c'était ces trois œuvres-là qu'il fallait que je publie euh, pour cette deuxième euh, deuxième édition. Mais du coup, c'est pas du tout malin d'avoir continué avec Anderden. Il faut que je parle aussi de la double pièce de théâtre, pas de bougie-bougie. Euh, suivi de Shakespeare La Querelle. Donc, on a deux pièces de théâtre coécrites à chaque fois par deux personnes. Sarah et Alix, qui sont frères et sœurs, ils ont écrit cette espèce de huis clos familial absolument délirant où euh, on suit Amalia, 83 ans, qui a décidé qu'elle allait mettre fin à ses jours, puisqu'elle euh, n'a pas envie de finir. Euh, de, enfin, voilà, elle a envie de décider euh, comment elle, elle finira sa vie. Et elle veut que toute sa famille la soutienne. Donc, elle leur, elle leur annonce cette euh, lourde décision. Et toute la pièce sera, euh, comment se lance euh, cette évolution, depuis euh, le refus catégorique de tout le monde, parce que sa famille l'aime, jusqu'à quelque chose de plus... Euh, ah ben oui, on écoute et, et on comprend. Et c'est absolument tordant. Amélia est un personnage qui m'a fait hurler de rire, mais tous les personnages un petit peu. Donc c'est aussi beaucoup de, de jeux de mots. Euh, et euh, elle a un coach de vie qui est absolument insupportable qui mange du quinoa euh, et qui lui explique euh, comment euh, le Mexique a changé sa vie euh, d'ailleurs euh, euh, elle l'appelle Stéphanito alors qu'en fait il ne s'appelle pas comme ça et que son éditeur quand il a écrit un, un, il a écrit un livre sur, euh, sur la méditation au Mexique et son éditeur s'est trompé donc tout le monde l'appelle par son mauvais nom ce qui fait beaucoup rire euh, Amélia il y a la... Euh, il y a la... l'auxiliaire de vie, il y a les petits-enfants, il y a les enfants. Il y aura un échange entre Amélia et sa propre mort qui est incarnée. Enfin, on est dans l'absurde, on... on ouvre un petit peu les vannes et c'est, euh... on rigole tout du long jusqu'au moment où on fond en larmes parce qu'en fait, on s'est fait avoir, être attaché tellement au personnage. Et euh... enfin moi, j'ai un... j'ouvre les vannes quand les personnages n'arrivent pas à se parler au sein d'une famille et qu'à un moment, c'est trop tard. Et euh... c'est très, très beau. Et la deuxième, c'est Shakespeare la querelle, c'est une réécriture de euh, Roméo et Juliette. Donc on suit euh, Inès, qui est une euh, qui est une femme noire qui s'est lancée dans la politique, et euh, Rachel, qui est ce, sa, sa compagne. Elles, euh, elles ont appris qu'elles allaient avoir un enfant, et elles se sont rencontrées parce qu'elles sont les deux toutes les deux très militantes du côté euh, écolo. Elles se sont rencontrées au sein de la même association qui était très militante, très active. Et euh, le temps passant, en fait, leurs chemins se sont un peu. euh, Elles vivent différemment leurs convictions écologistes, puisqu'il y en a une qui se lance en politique. Donc, euh, on est sur la question de la compromission, de comment réussir à toucher un, un plus. enfin, convaincre un plus large panel. Et donc, quelles sont ces méthodes politiques Et en face, on a quelqu'un qui n'a fait aucune compromission, euh, qui ne qui, qui, qui les comprend pas, et, qui, euh, et donc, du coup, il va y avoir cette espèce de, de, de dilemme insoluble. Comment, à partir des mêmes convictions, on finit par les vivre autrement, et, euh, et comment euh, faire bloc et famille euh, dans ce cas-là Donc, euh, il est question aussi de violence policière, puisqu'on assiste à une scène, Il y a une scène qui se joue euh, dans une manifestation. Euh, il y a des euh, sublimes... Euh, Monologue, euh, qui, qui mettent les poils, euh, notamment sur, le, sur un plateau de télévisé entre Claire Shazam et du coup, euh, Inès, qui vient de perdre... Euh, enfin, je ne fais pas de divulgage. Donc voilà. Euh, très, très chouette, très, très dynamique comme plume. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir. Enfin Moi, je, je suis assez visuelle, je pas souvent au théâtre. Et je lisais les pièces, et j'avais l'impression d'y être, en fait, parce que ça joue sur des codes... Euh, qui sont très contemporains et donc du coup il y a une écriture qui est très dynamique et, et ça prend vie devant nos yeux Je, c'est génial
0: avant de, voilà de passer six. la parole à, à Stéphanie on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc voilà, ah. préparez-vous la photo, c'est l'instant photo 3, 2, 1 <rire> lunettes c'est bon, parfait, merci euh, Stéphanie c'est à toi
2: oui, voilà. Euh, alors moi, je voudrais revenir sur le, l'ancrage. Enfin, c'est une question pour les deux, Marie. Euh, je voudrais revenir sur l'ancrage géographique. Euh, donc, euh, le silence qui cache la forêt, ça se passe euh, à Strasbourg. Alors, pas qu'à Strasbourg, il y a des évocations aussi de l'Atlantique et puis euh, les Vosges, euh, mais y a, on reconnaît évidemment euh, Strasbourg. Euh, et euh, je me suis demandé si le fait d'ancrer comme ça, euh, un texte dans, dans, un, dans un endroit si précis si reconnaissable euh, c'était pas parfois prendre un risque de se voir cataloguer de, de romans régionales par exemple ce qui n'est pas du tout le cas et euh, quand je dis ça c'est même pas péjoratif par rapport à ce qu'on pourrait appeler les romans régionaux et je suis même pas sûre que ça existe vraiment les romans régionaux parce que finalement une histoire ça, ça peut très bien être ancré euh, dans, dans une ville qu'on reconnaît. et euh, Marie euh, toi quand tu as choisi de publier comme tu es justement une maison basée à Strasbourg est-ce que tu t'es pas dit qu'on allait dire de ta maison que c'était une maison strasbourgeoise qui ne pouvait pas sortir de Strasbourg et qui avait peut-être pas du coup une dimension universelle dans les textes qu'elle proposait je, Tu veux que je commence Marie
4: ou tu, tu, ouais. euh, ah ben C'est une super bonne question parce que euh, je, longtemps, enfin, du coup on a dans toutes les régions, il y a ce qu'on appelle les éditions euh, régionalistes, en effet. Euh, en Alsace, on est euh, gracieusement euh, inondé de, de livres sur les couglobes et les cigognes, euh, et les tartes flambées souvent, et beaucoup, beaucoup la guerre. Euh, et c'est vrai que euh, même politiquement, mais je ne vais pas rentrer trop, trop dans le détail parce que ça va être relou, mais bon, moi ça m'intéresse pas mal, euh, pendant longtemps, en fait, les aides accordées à la, aux éditions en Alsace n'étaient accordées qu'aux euh, livres qui faisaient la promotion de la région. Donc du coup, n'étaient aidées que les maisons d'édition qui euh, qui faisaient de l'édition régionaliste. Et ça a changé euh, ça a changé par la suite et aujourd'hui euh, c'est, c'est c'est ouvert à toute personne qui publie, enfin à toute structure qui publie sur un territoire et, et je trouve enfin je trouve ça gé- génial, normal. Euh, donc il y, y a de quoi s'en réjouir et en même temps il était temps. Et et du coup, enfin pour moi c'est important, je, je c'est pas que j'ai du dédain pour l'édition régionaliste, mais pareil c'est, c'est pas des livres qui euh, c'est pas quelque chose qu'en tant que lectrice j'aime beaucoup, j'aime beaucoup lire euh, comme dit le livre de Marie n'est pas du tout euh, un, un roman régionaliste et et je trouvais, enfin moi, je trouvais ça chouette parce que souvent quand on peut reconnaître euh, l'endroit où se passe euh, l'action dans la littérature, ça se passe à Paris. On, on, a, on suit un héros ou une héroïne qui descend les grands boulevards et qui passe dans tel et tel petit quartier mignon. Et, et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien un peu de, de, de changer d'endroit. Et je pense pas que, non. Alors j'ai, j'ai pas eu peur. Je voudrais pas. Enfin, je fais souvent la différence entre. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, trop le milieu, je, je, je tiens à faire la différence entre une maison d'édition régionaliste qui publie un contenu associé à la région et une maison d'édition régionale qui est juste un endroit où… Euh, enfin, une maison qui est basée en région. Et, euh, et je pense que je n'avais pas trop… Non, ce n'était pas une crainte que j'avais. Je trouvais ça assez chouette comme clin d'œil. Mais en même temps, je suis, j'ai habité à Paris pendant deux ans. Et à l'époque, on m'appelait le, dans ma boîte, on m'appelait le tour opérateur pour Strasbourg. J'ai fait bouger… Euh, je suis un peu, ch- pas chauvine sur les bords, mais j'aime beaucoup euh, ma ville. Je suis, je suis vite retournée en Alsace, d'ailleurs, parce que Paris, ce n'était pas trop pour moi. Et, euh, et donc, du coup, ça me fait plaisir, en fait, d'avoir, euh, d'avoir un livre qui se passe euh, là-bas. Mais après, comme dit, je suis toute débutante et c'est vrai que euh, je n'ai peut-être pas les choix les plus avisés, mais je ne pense pas que le livre a été perçu comme ça. Donc, euh, ça ne m'a pas fait peur, mais en même temps, ça ne s'est pas réalisé. Donc, euh, tout bon.
0: Avant de, de parler des livres de 2022, un petit teaser peut-être, euh, oui. on, on aimerait bien entendre un petit extrait de, des deux livres euh, d'Alex et de Marie. On commence par, euh, par Alex. Il est 20h39, les enfants sont couchés. <rire> on peut parler vulve.
5: Ok, ça marche. Euh, c'est, on ne m'avait pas trop briefé sur la longueur de l'extrait je vous lis 4 euh, pages, ça va ou c'est trop long
0: non, c'est... vu que c'est un dialogue à chaque fois, ça devrait, ça devrait être bien. Et on laissera... Ah non, voilà. Et on laissera répondre après euh, Marie sur le côté euh, strasbourgeois aussi. Je crois que la, la, la question s'adressait aussi à elle.
5: Bah, vas-y, De du coup, coup sinon. Parce que... voilà. <rire> ok.
3: Ok. <rire> um... Bah moi j'avoue que la réponse va vous surprendre, je n'ai pas trop réfléchi <rire> à mon choix de, de, de situer le, le roman à Strasbourg. c'est pas quelque chose que j'avais fait dans mes précédents textes. Euh, je m'étais amusée une fois à écrire une courte nouvelle qui, qui jouait sur les mots un peu à Strasbourg, euh, des noms des quartiers et tout ça, mais... Euh, mais sinon, je n'avais euh, j'avais, j'avais jamais fait. Et là, forcément, vu que je parlais euh, euh, aussi des mémoires du territoire, bon, là, ça me semblait logique euh, de faire revenir, euh, puisque canal elle part, hein, au, elle, 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 elle est de, du coin, mais elle part s'exiler euh, euh, près de l'Atlantique. Et donc, elle revient affronter aussi ses mémoires, hériter d'une maison, etc. Et ça se passe forcément euh, à cet endroit-là puisque je je fais euh, euh, surgir des mémoires mémoires de de guerre euh, pendant l'occupation. et et donc euh, en l'occurrence les témoignages que j'avais pu moi recueillir, entendre etc euh, c'était des choses choses d'ici donc je ne me suis pas forcément posé beaucoup de questions et ça m'amusait beaucoup euh, d'écrire un un Strasbourg euh, dévasté euh, par une tempête aussi euh, même si euh, j'ai donné des boutons à à beaucoup de personnes en en cassant euh, un fameux restaurant près de la cathédrale (rire) Dans mon texte. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, non, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, mais euh, j'ai, j'ai, trop, j'ai adoré l'exercice, en tout cas, de, de faire vivre une histoire euh, dans la ville où je vis, d'où je ne suis pas originaire, mais où je vis depuis 13 ans, je crois. Et, euh, et voilà. Et je me. Ouais, dans la question du, du régionalisme, étant donné que. Euh, ouais, je sais pas, ce n'est pas, pas ma vibe, du coup, je n'y <rire> ai pas pensé.
0: Alors Alex, pour l'extrait, c'est parti.
3: Merci.
5: J'ai choisi quelques extraits que un compte Instagram avait relevé qui s'appelle Sœur littéraire. Euh... Le féminisme est une langue de lutte. On la parle pour s'indigner d'avoir les yeux ouverts et la bouche cousue. Le sexe ne fait pas genre. Né, vulve, devenu femme. Notre corps n'est qu'un point de départ. Il y a des gorges en travers de nos chattes et des voix ricochent entre nos sœurs. Dans le réel, personne ne verbalise vulve. Ce n'est pas très joli. Ça fait froid. Ça fait v. Il n'y a pas de charnel dedans. Bah alors, euh, pourquoi pas chulve Ou alors si on disait juste appareil génital féminin. Mais non, parce que ça ne fait pas de distinction entre ton assignation sexuelle à la naissance et ton identité de genre. Ça, c'est l'extrait court. Est-ce que vous voulez que je lise plus ouais, pourquoi que... Pas oui. Ah. oui. <rire> 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 pas. Je sais pas. On m'a dit de préparer un extrait, mais je sais pas si c'était genre comme ça, lignes ou un chapitre quoi, Marie. Un petit quoi, chapitre, oui. Un chapitre. Chapitre. Ok, on est là pour le chapitre. Ok, euh, c'est le chapitre qui s'appelle euh, Griffounette, euh, qui est une référence à hum, un personnage. Euh, dans un film Marcel Pagnol, euh, Manon des sources. Je sais pas, tout le monde a oublié ce personnage, mais c'est la, la vieille dame qui est restée seule et qu'on appelle Griffounette parce que quand elle était petite, elle griffait les garçons, mais c'est pour ça qu'elle est restée seule. On ne se demande pas pourquoi elle devait griffer les garçons, mais bon, bref, c'est ça l'idée. Quoi. Enfant, quand nous nous rebellions contre les garçons, les mères nous menaçaient de finir comme Griffounette. Une femme qui avait tant griffé les hommes qu'elle était devenue, entre guillemets, « vieille fille ». On rongeait nos ongles en se gardant de demander ce qui provoquait la colère de la dame. On ne retenait que la menace du célibat. Elles ont peur, nos mères, que nos misandres manucures les empêchent de passer leur retraite à garder de petits enfants. La plupart d'entre elles sont féministes, pourtant, qu'elles le sachent ou non, mais à chaque génération son combat. Après les droits de vote et ceux du corps, la troisième vague est intersectionnelle, la quatrième sera interconnectée. Notre lutte pour, rassurer, pour raturer le sexisme doit être collective et, selon moi, créative. Les cercles de parole, les cercles d'écriture, transforment. Les étrangers, eux, forment une famille éphémère, celle des bonjours et des fêtes réussies. Et après, on devient de proches inconnus, on reste liés. Ensemble, on est puissanteux, parce que parler, ça chasse la peur. Dans la confrontation des expériences, la norme est relative et les angoisses partagées. En écoutant les autres, on se rassure soi-même et on n'est plus seul. On se solidarise par les résonances d'espoir et de confiance, sans juger les oursins sous les bras, la moustache décolorée, le poum-poum short, l'ijab, les débardeurs fendus de la liberté, l'overdose de chair enlacée, les boucles qui débordent et ondulent en val capiconnées. On prend le temps de réconcilier les corps. Quand nous nous sommes réunis, parce que les cercles sont proches et se ressemblent, de nombreux sujets n'ont pas été évoqués. Transidentité, intersexualité, asexualité, racisme, handicap, travail du sexe. Malgré l'importance de ces thématiques, les voix des vulves en nous se sont croisées autour d'expériences qu'elles connaissaient. Et entendre ces sœurs permet de visibiliser les femmes miroirs, les hypersensibles, les bulldozers, celles qui ont poussé trop vite ou de travers qui courbe le cil ou saigne leurs lèvres aux couleurs des douleurs menstruelles. Les élevées à respecter le plan de table, à baisser d'un ton, celles qui préfèrent aggraver leur timbre, qui raccourcissent leurs prénoms pour sembler forts comme les garçons. Celles qui brandissent la colère et l'hystérie, les poings jusqu'aux reins, qui dégainent le courage de raser leurs tempes plutôt que les murs du foyer. Celles qui insistent, débordent, prennent trop de place, s'en foutent, qui griffonnent, les cagoles qui desserrent le corset de la féminité, celles qui se gardent du bûcher des maternités ou embrasse de nouvelles façons d'éduquer, celles qui introspectent à mort, pour qui le féminisme est salvateur et cet essai toujours moins cher qu'une thérapie. Vingt ans après les monologues du vagin, les femmes ne parlent plus toutes seules, elles s'articulent entre elles, elles s'adressent à toutes. Vous êtes charmante, mais je sais. Vous avez le temps pour un café, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie. De toute façon, vous seriez beaucoup mieux avec les yeux bleus extrait de la vie réelle. Les relous de la rue, en fait ce sont des harceleurs, comme ceux du boulot ou des repas de famille, n'espèrent pas gagner le numéro complémentaire. Ils se permettent de commenter la longueur des jupes et d'exiger des sourires parce qu'ils le peuvent. Ils font cela parce qu'ils s'y sentent autorisés et que personne ne les empêche de s'en priver. Le harcèlement est un glavieux des dominants parce que la rue est à eux, qu'ils peuvent y flâner quand nous ne faisons que la traversée. Siffler et apostropher n'a pour fonction que de rappeler qui a des droits sur l'espace-temps des autres. C'est aussi pour cela qu'il faut occuper chaque lieu, se regrouper et militer. Ne pratiquons pas le féminisme cordial, soyons radicales, ni douces, ni pédagogues. Nous sommes furieuses contre une société qui apprend aux femmes à ne pas demander, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à ne pas s'imposer, ni crier, tout en inculquant l'idée que seuls ceux qui osent, ceux qui se battent, ceux qui réclament obtiennent ce qu'ils veulent. Et nous sommes exaspérés contre un système social qui affirme « libérer nos corps », tout en expliquant que nous sommes soumises, quels que soient nos choix, voilés ou surpilotis. Nous sommes hystériques de voir l'organisation du travail gratuit reléguer les femmes aux tâches ménagères, tout en dévalorisant cette activité sous prétexte même qu'elle n'est pas rémunérée. Nous sommes enragés contre les environnements éducatifs qui n'élèvent que les filles à devenir parents et qui matraquent que la maternité est indispensable à l'accomplissement de la féminité, tout en prétendant leur laisser le choix ou non d'enfanter, nous sommes en colère d'être à la fois conditionnés à nous épanouir dans la sécurité du grand amour et ridiculisés de vouloir courir après une quête aussi futile. Nous sommes lassés d'entendre les mises en garde à celles qui l'ont bien cherché plutôt que les sanctions envers ceux qui ont agressé. Nous sommes révoltés contre cette société qui prétend l'égalité des chances, tout en distribuant les réussites à la naissance. Certains bonhommes tolèrent le féminisme, à condition de rester favorisés. Nous n'avons pas à les rassurer. C'est pour votre bien, l'égalité, vous allez y gagner Non, c'est faux. C'est faux, ils ont raison de flipper. Avec notre émancipation, les maxis perdront l'avantage, et c'est bien ainsi. Nous n'avons ni le temps ni le devoir d'éduquer, seulement la volonté de nous rassembler. La société a besoin d'évoluer, nous sommes les météro- météorites qui feront bouger ces lignes et transformeront ces paysages. Plutôt que d'essayer de résoudre les inégalités, chacun, chacune de notre côté, il nous appartient d'organiser une mobilisation collective, une sororité subversive pour préparer la nouvelle révolution à Delphes et féministe
0: Merci, merci Alex. Ça a une résonance particulière en le lisant, ça, ça fait penser à une pièce de théâtre. Euh, on aurait pu peut-être imaginer quelque chose là-dessus c'est pas encore en projet mais euh, si Marie a été contactée et pas rappelée encore une fois, euh, ça suffit
5: euh... l'idée aussi de ce texte, c'est qu'il puisse être joué. très bien
0: alors l'extrait de Marie à présent et on passera au, au titre 2021
3: alors moi j'ai choisi euh, un, un moment du livre où euh, où Anna euh, réfléchit sur le fait qu'on n'entend euh, jamais les, les voix des femmes, on n'entend jamais les réponses des femmes, euh, puisqu'elle a retrouvé euh, les lettres de son arrière-grand-père à son arrière-grand-mère, mais pas euh, les, lettres de la, les réponses de l'arrière-grand-mère. Et euh, elle lit euh, les lettres à Gala de Paul-Éluard, et elle se rend compte qu'il n'y a pas non plus les réponses de Gala, mais juste... Les mots de Paul Éluard. Et donc voilà. Assise chez Élie, Anna parcourt un livre de Paul Éluard. Elle réalise que son arrière-grand-père a vécu en même temps que le poète, mais qu'il n'a probablement jamais entendu parler de lui. Comme une présence subtile la soutenant, Jean aide Anna à aller de l'avant. Son souvenir l'apaise comme si cette branche de son arbre généalogique était plus solide que toutes les autres. Jean sait combattre. Anna le sent dans son sang, où coule la force tenace d'un ancien résistant. Elle tente de se mettre à sa place, que ce soit pendant les guerres ou lors de l'entre-deux, Jean a sûrement eu envie de se rassasier de bien d'autres choses que de poèmes. Le corps de Jean Transformé en objet de combat et de lutte, en dépit de tout ce qu'il aurait pu faire de plus beau, a dû chercher le réconfort dans d'autres plaisirs. Lorsqu'Anna lit les vers de Paul-Éluard, elle y trouve le récit d'une époque où rejoindre son aïeul. Elle dévore ses recueils, ne se rend pas compte que le poète, visionnaire, raconte également tout ce qu'elle vit au moment présent. Dans ses lectures, Anna ne fait qu'avancer vers elle-même, elle se recueille contre son héritage en caressant les pages. Au loin, toujours, l'homme en noir la regarde sous ses lunettes au vert sombre. Les similitudes entre Jean et Éluard lui sautent aux yeux lorsqu'elle lit les lettres à Gala. La façon qu'ils ont tous les deux de s'adresser aux femmes qu'ils aiment est déroutante. Petite femme, ma petite fille. D'une autre génération, Anna écarquit les yeux. Ces lettres s'adressent toutes à une petite chose à protéger, douce et fragile, envers lesquelles leurs auteurs s'investissent d'un devoir absolu, celui de les aimer, entièrement. Anna n'a pas retrouvé les lettres de son arrière-grand-mère en réponse au courrier de Jean pendant la guerre. Les lettres de Gala à paul n'ont elles-mêmes jamais été publiées. Peut-être est-ce la raison du nœud qui sert encore la gorge d'Anna quand elle doute de sa légitimité à prendre la parole, à contredire, ou simplement. À vivre. Cent ans plus tard, Anna court après le droit de s'aimer, entièrement. Elle n'a trouvé aucune information sur sa mystérieuse ancêtre sans voix avec qui elle partage un prénom. Elle ignore que son arrière-grand-mère a fait un accident vasculaire cérébral sous les sirènes alarmantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne se doute pas qu'après l'accident, Anna, l'aïeul, avait perdu tout son vocabulaire à l'exception d'un seul mot qu'elle répétait sans fin. Espoir. Elle est morte en l'emportant avec elle comme un trésor, oubliant de le transmettre aux générations futures. Non, de tout cela, Anna ne sait rien. Elle sort la tête de ses lectures, la lève pour toucher des yeux len main noir. Il lit le journal, dont les unes se succèdent depuis quelques semaines pour parler des femmes qui dénoncent les violences qu'elles ont subies. Soudain, sous la violence d'une bourrasque plus forte que les autres, l'une des vitres du café explose. L'air froid s'engouffre dans la pièce et fait tourner bruyamment les pages du journal posé sur le comptoir avant de le faire s'envoler. Après un instant de stupéfaction, tout le monde se rhabille, réunit ses affaires et quitte les lieux. Anna, les livres des luards serrés contre elle, passe près de l'homme en noir et lui glisse à l'oreille. Moi aussi. En sortant du café, Anna passe par le parvis de l'immense cathédrale, là où, à Strasbourg, le vent souffle à son paroxysme. Partout, les jeux de lumière d'un nouvel orage lui donnent l'impression d'être à nouveau entourée d'ombres. Elle prend la direction des quais, mais s'arrête au milieu d'un petit pont dont les pierres se décèlent chaque jour davantage. Elle reste là, figée comme au bord d'un précipice. Sur la façade du bâtiment qui lui fait face figure l'empreinte de la silhouette d'un aigle royal, qui la renvoie encore une fois dans le passé. Ni les décennies, ni la violence de la tempête n'ont réussi à l'effacer. Là, sur la passerelle des Juifs, se sont jouées des vies à pile ou face. Subitement prise de nausée, Anna croit percevoir dans le souffle du vent une mélopée inédite. Ce sont là les voix des femmes qu'elle peut entendre maintenant. Femmes médailles de fierté, femme beauté, femmes au foyer, femme repos du guerrier. Barbe-brume a collecté les mémoires. Il joue les porte-voix à tous les cris qui brisent le silence.
0: Merci. Merci Marie. Euh, l'autre Marie à présent, pour nous faire un petit teaser sur les titres 2022. Un bref teaser. Oui. On aime bien aussi avoir des surprises, donc euh, bien pas sûr. tout dévoiler, bien sûr.
4: Je vais essayer de m'extraire du coup des deux titres dans lesquels je viens de rentrer euh, totalement happée. Euh, et je vais vous parler brièvement des... Euh... Et des nouveautés. Donc du coup, euh, on va sortir le, le deuxième roman de Madeleine Roy, « Entre », dont je vous ai déjà parlé. Euh, on va suivre euh, Isabeau, euh, donc le personnage non-binaire dont, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est obligé de retourner euh, euh, en Alsace, pas en Alsace, pardon, dans un petit, dans un petit village je crois, euh, pour euh, vider la maison de sa tante qu'il a élevée et qui vient de décéder. Et, euh, et donc du coup c'est ce retour un peu euh, sur l'enfance ça va être un huis clos, tout se passe dans la maison euh, ce retour sur les traces de son enfance, tout le chemin parcouru depuis euh, et la rencontre avec euh, l'aide-soignant qui a accompagné sa tante euh, vers, la, vers la fin euh, va se faire là et de quelques jours pour vider la maison euh, Isabeau va rester bien bien plus longtemps donc ça c'est le prochain roman de Madame Roy qui me fait sourire parce que Anna hérite de la maison de sa, de sa grand-mère. Donc du coup, les correspondances continuent d'arriver. Euh, le second titre que je vais sortir, c'est euh, un livre que j'ai encore du mal à vraiment appréhender. Euh, c'est Florence Andoka, qui, euh, qui habite Besançon, qui m'avait déjà envoyé un recueil de poèmes La première fois, qui du coup euh, ne ne m'avait pas, euh, que j'avais pas souhaité publier, est revenue vers moi avec un second texte euh, qui s'appelle Dans ton tube, et qui est un ouvrage assez particulier euh, qui parle en fait de. C'est une espèce d'exploration de la construction de l'identité féminine à travers les errances sur YouTube. Et ce que je trouve assez intéressant, donc Florence Andoka euh, écrit beaucoup sur l'art contemporain. Euh, elle est chroniqueuse, euh, elle écrit des textes d'exposition et elle est chroniqueuse dans, dans, dans divers euh, dans divers journaux. Et là, ce qui m'a vraiment touchée euh, et frappée, c'est la corrélation entre la forme et le fond. À la fin de l'ouvrage, qui est assez court et qu'on, qu'on, qui, a, qui est fragmentaire, qui plusieurs textes s'enchaînent les uns après les autres. À la fin de l'ouvrage, on, qu'on, qu'on lit assez rapidement, on a du mal à le reposer. On se retrouve comme euh, un peu abruti, comme après avoir passé deux heures sur YouTube sans s'en être rendu compte et avoir regardé une première vidéo. Et ensuite, le reste s'est enchaîné avec un lien ténu que l'algorithme a su trouver entre la vidéo précédente et la vidéo suivante. Et, euh, et ce texte s'est construit de cette façon-là. Donc, on a euh, plusieurs, euh, voilà, plus, plusieurs euh, fragments qui se suivent les uns les autres, qui laissent une impression tournie. et le, le fond est totalement en accord avec la forme. Ce que je trouve ça... Euh, Enfin, je, je, c'est une espèce de performance écrite. Et le troisième titre, euh, ce sera de la poésie. C'est un long poème. Donc, moi qui disais que la poésie... Voilà, voilà. Euh, et c'est un long poème qui est signé par euh, Nanténé Traoré. Et, euh, et qui est une... Euh, euh, c'est dur de parler de la poésie, je trouve. Mais euh, c'est comme une insomnie. Euh, la nuit, on se regarde dans le miroir... Et euh, on va voir l'autre ou se projeter dans l'autre. C'est, c'est un, un poème qui va euh, tracer les contours d'une identité à travers un amour absolu. Donc, euh, Nanténé s'adresse à l'autre, son amour. Le poète s'adresse à l'autre, son amour. Et on est dans une, dans, dans, dans des, une utilisation de termes très simples, mais très évocateurs. C'est, alors maintenant, du coup, je fais le lien avec éluard Alors, je ne sais pas si je lis pas énormément de poèmes, mais on va dire, quand j'ai lu le, le texte de Nanténé, ça m'a fait le même effet que quand je, je lis La capitale de la douleur de, C'est de Ce sont des, des thèmes, des, 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 des du vocabulaire extrêmement simple. Euh, et avec trois, quatre mots associés ensemble, on a une image absolument saisissante bouleversante écrasante qui vient qui vient qui vient nous submerger et, euh, et donc du coup c'est, c'est un long poème sur euh, l'absolu de l'amour le côté très violent de l'amour et cette violence qu'on finit par retourner enfin en aimant l'autre tellement violent qu'on finit par le retourner contre soi-même voilà et donc euh, c'est mes trois prochaines parutions
0: on sent la fierté euh, parce qu'à ouais. chaque fois c'est, c'est trois nouvelles parutions qui, euh, qui sortent en même temps donc euh... En effet, c'est, euh, c'est tout à fait singulier. Euh, il est temps de, de vous remercier, toutes les trois, et, et vous tous, euh, pour votre écoute et votre euh, bienveillance. Merci, euh, merci à toutes les trois. C'était un plaisir. On en parlait depuis très longtemps déjà. Euh, donc, merci infiniment à, à toutes les trois.
4: Merci beaucoup, beaucoup pour votre curiosité et tout ça. Je ne sais pas si... Mais vraiment, c'est un, trop un plaisir de rejoindre, de rejoindre ce programme, ces émissions. Ça, c'est... Grande fierté en plus, quoi, en plus des
1: trois prochaines publications.
0: C'est un plaisir. Merci à tous. Au revoir, euh, Marie, au revoir les deux, Marie, au revoir, Alex. Au revoir, tout le monde. Au
1: revoir. Au Au revoir.
5: Au revoir.